0: வரலாறு படித்த விக்ரமன் ராஜா வந்து கிமு ஒன்னாம் நூற்றாண்டுல உஜ்ஜயினி நாட்டை ஆண்டு வந்தான் அந்த அரசனுக்கு பற்றி பல கதைகள் உண்டு ரொம்ப புகழ்வாய்ந்த அரசனவன் நல்ல வீரம் நல்ல அழகு நல்ல புகழ் நல்ல கருணை உள்ளான் அஹ் தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்காக தன்னுடைய உயிரியே குடுக்கணுங்கிற எண்ணம் இதெல்லாம் வந்து அந்த ராஜாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அந்த ராஜாவினுடைய புகழை வந்து பாரத தேசம் ஃபுல்லா பரப்பி இருக்கு தேவர்கள் கூட வந்து விக்கிரம ராஜா வந்து கூப்பிடுவாளாம் அவளுக்கு அசுரர்களால ஏதாவது அஹ் போர்வ போர் வந்து முடி முடிக்க முடியாம ரொம்ப கஷ்டப்படும் பொழுது அவ விக்கிரம ராஜா போய் அவளுக்கு அந்த போர்ல உதவி பண்ணி அவள் ஜெயிக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுவாரான் இப்படி அந்த தேவர்களும் வந்து வணங்குற மாதிரியான ஒரு அரசராக இந்த விக்கிரமராஜா இருக்கார் இவரை பத்தி நிறைய கதைகள் உண்டு அந்த கதைகள் வந்து அவருக்கு நிறைய தெய்வீக சக்திகள்லாம் இருக்கிறதாவும் சொல்றது இவரை பற்றின கதைகள் வந்து ரெண்டு வகையா இருக்கும் அதாவது இவர் விக்கிரமனும் வேதாளமும் அப்படிங்கிற கதைகள் நிறையா உண்டு அந்த மாதிரி ஒரு இருபத்தைந்து இருபத்தைந்து கதைகள் இருக்கு இந்த விக்கிரமன் ஆட்சி புரிஞ்ச சிம்மாசனத்துக்கு ரொம்ப ப ரொம்ப மதிப்பு வாய்ந்த சிம்மாசனம் அது அதை வந்து இந்திரனே வந்து விக்ரமராஜாவுக்கு கொடுத்துருக்கார் பெயர்பட்ட சிம்மாசனம் அது அந்த சிம்மாசனத்தில் வந்து சிம்மாசனம் வந்து ரொம்ப வருஷங்களுக்கு அப்புறம் போஜராஜன் பிரசித்தி பெற்ற போஜராஜா தெரியும் இல்லையா நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த ரோஜ போஜராஜன் வந்து அந்த சிம்மாசனத்தை ஏதோ நிலத்தை வந்து தோண்டும்பொழுது அவருக்கு அந்த சிம்மாசனம் கிடைக்கிறது அந்த சிம்மாசனத்துல அவர் வந்து ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து அந்த சிம்மாசனத்துல தான் வந்து அரசாட்சி பண்ணணும்னு ஏறும் பொழுது அதனோட ஒவ்வொரு படிக்கட்டைக்கும் ஒரு பதுமை இருந்து அந்த விக்கிரமராஜனுடைய பெருமைகளை பத்தி சொல்லி அப்பேற்பட்ட பெருமை வாய்ந்த ராஜா உட்காந்து அஹ் அரசாட்சி பண்ண சிம்மாசனம் இது அதனால இதுல ஏறுறதுக்கு உங்களுக்கு தகுதி இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு படிக்கட்டுக்கும் ஒரு பதுமை வந்து ஒரு கதைகள் சொல்றது அந்த கதைகள் வந்து ஒரு கதைகள் இருக்கு இப்படி இந்த ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றது விக்கிரமனும் வேதாளம் கதைகள் இந்த இந்த கதைகள் எப்படி இந்த கதைகளுக்குள்ள போய் பார்ப்போம் இந்த விக்கிரமன் ராஜா என்ன பண்றாரு ஒரு நாளைக்கு தன்னுடைய உஜயினி நாட்டு ஆண்டு வரும்பொழுது அவருடைய அரசவைக்கு ஒரு ஒரு அந்தணன் ஒரு அந்தணன் வேஷத்தில் இருக்கிற ஒரு மந்திரவாதி அவன் ஆக்சுவலா அந்தணனா ஒரு மந்திரவாதியாவான் அவன் பேர் ஞானசீலன்னு பேர் அவன் என்ன பண்ணுறான் அந்த நிர்வாகத்தில் அவருடைய அரசபைக்கு வராரு அரசபைக்கு வந்து விக்ரமரோட அரசசபைக்கு வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு மாம்பழத்தை வந்து பரிசா கொடுக்குறாரு விக்ரமனும் அதை வாங்கி உக்ரா நடையில வைக்க சொல்லிட்டு கொடுத்துட்றான் இப்படியே தினமும் நடக்கிறது டெய்லி அவர் வந்து ஒரு தினமும் வந்து ஒரு மாம்பழத்தை வந்து விக்ரமராஜாவுக்கு கொடுக்குறாரு அதை வந்து விக்ரமராஜா வந்து அதை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு போய் உக்ரா நரையில் வச்சுரு சொல்கிறார் ஒரு நாளைக்கு இந்த ராஜாவுக்கு சந்தேகம் வருது எதுக்காக இவர் தினமும் நமக்கு ஒரு பழம் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கேட்கிறாரு எதுக்காக நீங்க எனக்கு தினமும் ஒரு பக பழம் கொண்டு வந்து கொடுக்குற இல்லை அப்ப அவர் சொல்றாரு இது மாதிரி எனக்கு வந்து உங்களோட உதவி தேவைப்படுறது அப்படின்னு சொல்றாரு என்ன உதவி அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த என்ன உதவிங்கிறத நான் நாளைக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களோட உதவி எனக்கு தேவைப்படும்பொழுது நான் கேட்கறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிடுறாரு இப்போ இந்த அரசனுக்கு வந்து அந்த ப பழங்களை பார்த்த உடனே ஒரு ஒரு சந்தேகம் வந்துடுறது உடனே அந்த உக்ரா நரையிலேருந்து அந்த பழங்களெல்லாம் எடுத்துன்னு வர சொல்றாரு எடுத்துன்னு வர சொல்லிட்டு அந்த அன்னைக்கு கொடுத்த பழங்களை என்ன அன்னைக்கு அவர் கொடுத்துட்டு போயிருக்கார் இல்லையா அந்த ஞான ஞானசீலன் அந்த பழத்தை வந்து அங்கே ஒரு குரங்கு உட்கார்ந்துருக்கு பக்கத்தில் செவுத்து மேல அந்த குரங்குக்கு தூக்கி போடுறார் உடனே அந்த குரங்கு அந்த பழத்தை கடிச்சு சாப்பிட்றது சாப்பிடும்பொழுது அந்த பழத்துலேருந்து ஒரு வைர கொல் வந்து உருண்டு ஓடுறது ரொம்ப பெரிய வைரக்கல்லு அப்படியே பல 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 மீன்றது அந்த இடமே வந்து இப்படி ஜொலிக்கிறது அப்பேற்பட்ட வெளிச்சம் குடுக்கறது அந்த வைரக்கல் அதை பார்த்த உடனே ராஜா ஒரு நிமிஷம் அப்படியே சபையில இருக்கிறாலும் ராஜாவும் அப்படி ஸ்தம்பிச்சு போய் நின்னுடுறான் பெயர்பட்ட வைரக்கல்லாம் வயது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது அவ்வளோ பெருசு அவ்வளோ ஒளி சரி ராஜா வந்து அந்த உக்ரான் அறையில இருந்து எடுத்துட்டு வந்த மற்ற மாம்பழங்கள் மாம்பழங்கள் எல்லாம் கூட வெட்ட சொல்ற வெட்ட வெட்ட ஒவ்வொன்னுல இருந்து ஒரு பெரிய வைரக்கல் வருது இதே மாதிரி அந்த வைரக்கல் எல்லாமே அதுக்குள்ள ஒரு பெரிய சின்ன குவியலா ஆயிடுறது அதை பார்த்த உடனே ராஜாவுக்கு வந்து ஒன்றும் புரியல இவர் எதுக்காக நமக்கு இது மாதிரி இவ்வளோ விலை விசுந்த கல்லாக இருக்கும் போல் இருக்கு இதெல்லாம் ஒவ்வொரு கொள்ளும் எத்தனை மதிப்பு இதனோட மொத்த மதிப்பு இதையெல்லாம் எதுக்காக வந்து இந்த சாமியார் வந்து நமக்கு டெய்லி கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு யோசிச்சுருக்காரு அதனால அடுத்த நாள் அவர் வந்த உடனே கேட்டுடணும் அப்படின்ட்டு அடுத்த நாள் ஞானசீலன் வந்த உடனே நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு எனக்கு சொல்லிதான் ஆகணும் எதுக்காக நீங்கள் இதெல்லாம் எனக்கு கொடுக்கறல அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ அவர் சொல்றார் உன்னால எனக்கு ஒரு காரியம் ஆகணும் அப்படிங்கிறார் என்ன காரியம் அப்படின்னு கேட்கற மாதிரி உன்ன மாதிரி வீரம் பொருந்த வீரமும் புத்திசாலிசனமும் சேர்ந்த ஒருத்தராலதான் வந்து அந்த காரியத்தை நிறைவேற்றி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற சரி நீங்க சொல்லுங்க எதுவா இருந்தாலும் நான் செய்யறேன் அப்படின்னு விக்ரமாதித்தன் சொல்ற நான் வந்து ஒரு யாகம் ஒண்ணு பண்றேன் சுடுகாட்டு பக்கத்துல ஒரு இடத்துல நான் ஒரு யாகம் பண்றேன் அந்த யாகத்தை வந்து அந்த யாகத்துக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஒரு வேதாளம் தேவைப்படுறது அந்த வேதாளம் வந்து அந்த அந்த தாண்டி ஒரு ஒட்டி ஒரு காடு இருக்கு அந்த காட்டுல வந்து இந்த மாயானத்தை ஒட்டி ஒரு காடு இருக்கு அந்த காட்டுல இந்த வேதாளம் இருக்கு அந்த வேதாளத்தை எனக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எதுக்கு உங்களுக்கு வேதாளம்னு கேட்குறாரு இவர் இது மாதிரி அந்த வேதாளம் வந்து அந்த யாகத்தை நல்லபடியாக முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு தேவைப்படுறது அப்படி இப்போ எதுக்கு யாகமன்றும்னு கேட்கிறார் விக்கிரமாதித்தன் உன்னுடைய நாட்டு மக்கள்லாம் வந்து எல்லாம் சுபிட்சமா நன்னா இருக்கணும் அவளுக்கு ஒரு குறையும் வரக்கூடாது நான் பண்றேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றார் உடனே விக்ரமாதித்தன் சொல்கிறார் என்னுடைய நாட்டு மக்களுக்காக நீங்கள் யாகம் பண்ணும் பொழுது நாட்டு மக்களுக்காக என்னுடைய எதையுமே நான் கொடுக்குறதுக்கு தயார் என்னோட உயிரோட உயிரை கூட கொடுப்பேன் நான் அதனால நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு அந்த வேதாளத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் அது வர்ற அம்மாவாசை அன்னைக்கு நீ வந்து அந்த மாயான மயானத்துக்கிட்ட வந்து அந்த ஒரு அங்கே ஒரு பீடம் ஒன்று அந்த பீடத்துக்கிட்ட வந்தீங்கன்னா அங்கே நானும் வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் அங்கே தான் இருப்பேன் அங்கே வா அங்கே ஹோமன்னா இருக்கு அங்கே தான் ஹோமம் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் வா அப்படின்னு சொல்கிறேன் சிறுன்னு அம்மாவாசை அன்னைக்கு விக்ரமராஜா வந்து தனியா வந்து ஒரு குதிரையில ஏறி அந்த பீடத்துக்கிட்ட போறாரு போன உடனே அங்க அந்த சாமியார் வந்து ஏதோ யாகம் பண்றதுக்கு ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காரு ஆஹ் அவர் சொல்றாரு இங்க வந்து இத தாண்டி பக்கத்துல ஒரு காடு இருக்கு இந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு கொஞ்சம் தள்ளி போனாக்கா அங்க வந்து ஒரு புளிய மரம் ஒண்ணு இருக்கு அந்த புளிய மரத்துல ஒரு வேதாளம் இருக்கு அந்த வேதாளத்தை நீங்க கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்துட்டின்னாக்கா நான் வந்து இந்த யாகத்துக்கு நல்லபடியா முடிச்சிடுவேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றேன் அதனா அந்த வேதாளத்தை எடுத்துன்னு வரது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்லை நான் அதையும் இப்பவே சொல்லிடுறேன் நீ கஷ்டப்பட்டுதான் கொண்டு வர வேண்டி இருக்கும் அதனால உன்ன மாதிரி ஒருத்தனாலதான் அதை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்றேன் சரி என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் சரி நான் உங்களுக்கு வந்து நிச்சயம் அந்த வேதாளத்தை கொண்டு வரேன் அப்படின்னு உறுதி பண்ணிடுறாரு விக்ரம ராஜா உறுதி அவருக்கு உறுதிமொழி கொடுத்துட்டு போறாரு காட்டுக்குள்ள போற அவர் சொன்ன குறிப்பிட்ட இடத்துக்கிட்ட ரொம்ப வெளிச்சம் வேற இல்ல ரொம்ப வெளிச்சம் இல்ல மழை வேற இருட்டின்னு வருது அந்த மின்னல் வெளிச்சத்துலதான் ஒரு மாதிரி தன்னுடைய பாத்துட்டு போறார் போற வழியில ஏதோ ஒரு இடத்துல குதிரை கூட ஆஹ் குதிரையும் வந்து அந்த இருட்டு வெளிச்சம் காத்து அதெல்லாத்தினாலேயே அது ஒரு மாதிரி பயந்து போய் அது ஓட ஆரம்பிச்சது குதிரை அதனால அவர் அந்த குதிரையும் விட்டுட்டு நடந்தே போறாரு நடந்தே போற ரொம்ப தூரம் நடந்து நடந்து போயி கடைசியில அவர் சொன்ன அந்த புளிய மரத்தை அடிக்கிட்ட வராரு அதுல வந்து அவரு சொன்ன அடையாளப்படி ஒரு வேதாளம் தொங்கின்னு இருக்கு தலகிழா அந்த வேதாளத்தை வந்து கட்டி இருக்கு ஒரு கயிறு கட்டி இருக்கு அந்த புளிய மரத்துக்கு இலையில கட்டி தொங்கின்னு இருக்கு கயிறு அறுத்த உடனே அந்த வேதாளத்தை எடுத்து தன்னோட தோல் தூக்கி போட்டு வராரு ஞானசீலன் டப்படைக்கிறதுக்காக அப்போ அந்த வேதாளம் வந்து நீங்க நீ யாரு எங்க என்ன கூட்டின்னு போற அப்படின்னு கேக்குறது அப்ப அவர் சொல்ற இது நான் தான் விக்ரமாதித்தராஜா ஞானசீலன்னு ஒருத்தர் வந்து அவருக்கு ஏதோ ஹோமம் பண்ணணுமா அதுக்கு உன்னுடைய உதவி தேவைப்படுறதுன்னு கொண்டு வர சொன்னார் அப்படின்னு சொல்றேன் நீ வந்து என்னை கூட்டின் போறதுல எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபணம் இல்லை அப்படிங்கறது வேதாளம் ஆனா நான் ரெண்டு நிபந்தனைகள் சொல்லுவேன் அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நீ ஒத்துக்கணும் அப்பதான் நான் உங்ககூட வருவேன் அப்படின்னு சொல்றேன் என்ன நிபந்தனைன்னு கேட்கிறாரு இவர் அது ஒண்ணு வந்து நான் வந்து இங்கிருந்து வந்து நீ அங்க அந்த யாக நடக்கிற இடத்துக்கு போற வரைக்கும் எதுவுமே பேசக்கூடாது ஒரு வார்த்தை கூட பேசக்கூடாது பேசினாக்கா நான் திரும்பி புலிமரத்துக்கு போயிடுவேன் ஆனா போற வழியில நான் உனக்கு சில கதைகள்லாம் சொல்லிட்டு வருவேன் உனக்கு வந்து அந்த சிரமம் தெரியாம இருக்க கதைகள் சொல்லுவேன் அந்த கதைக்கு முடிவுல நான் ஒரு கேள்வி கேட்பேன் அந்த கேள்விக்கு பதில் தெரிஞ்சு நீ சொல்லலைன்னா உன் தலை வந்து சுக்குநூறா வெடிச்சு போயிடும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்னு வேதாளம் சொல்றேன் சொல்லிட்டு அந்த வேதாளம் வந்து ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறது எப்படி ரொம்ப தூரம் நடக்கணும் இந்த காடு தாண்டி தானே நீ அந்த இடத்துக்கு போகணும் அதுக்கு ரொம்ப தூரம் நடக்கணும் நான் வேற சுமையை வேற சுமந்துட்டு போகிறேன் என்னோடய சுமையை வேற அதனால சிரமம் தெரியாமல் இருக்க நான் அவனுக்கு ஒரு கதை சொல்லின்னு வரேன் ஆனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோ நடுவில் எதுவும் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது வேதாளம் சொல்லிட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பிக்க நம்ம நாளைக்கு முன்னாடி எம்னு நதிக்கரியில் ராமானு ஒரு பிராமணர் இருக்கான் அந்தணன் இருக்கார் அவரோட மனைவி பேர் கமலாம்பா அவளுடைய மனை அவளுக்கு ஒரே பெண்ணு அந்த பெண்ணு பேர் சந்தனா அந்த சந்தனா வந்து ரொம்ப அழக நல்ல அழகானவோ நல்ல புத்திசாலி அஹ் அதனால அவளுக்கு நல்ல கணவனை வந்து அஹ் சேர்த்து விடணும் சேர்த்து வைக்கணும் அவள்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பாவும் அம்மாவும் ரொம்ப அலையறாங்க எல்லா இடத்துலயும் வந்து மணமகன் தேடுறாங்க அந்த பொண்ணுக்காக அதவ வந்து எல்லா திசையிலயும் வந்து ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு திசையில பாக்குறவா எல்லார்கிட்டயுமே சொல்லி விடுறா அந்த பொண்ணுக்கு ஏத்த மணமகன் யாரு யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடி தேடிக்கா அப்போ அவருடைய அக்கா அந்த அவருக்கு ஒரு மாமா வத்தி இருக்கா இந்த அந்த பெண்ணுடைய மாமா அதாவது அந்த கமலாம்பாவுடைய சகோதரன் அவர் பேர் துளசிராமன் அவர்கிட்டையும் வந்து சொல்லி வச்சுருக்காங்க இவளுக்கு தகுந்த பெண்ணு இந்த பெண்ணுக்கு தகுந்த கணவனை இப்போ சொல்லி மூணு பேருமே தேடின்னு இருக்க அந்த பொண்ணுக்கு ஏற்ற கணவனை இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாளைக்கு இந்த அவருடைய ராமா என்ன பண்ணுறார் தன்னுடைய பால்ய ஸ்நேகிதனோத்தன் அவர் பேர் சாஸ்திரியின் பேர் அவரோட வீட்டுக்கு போகிறார் போய் ரொம்ப நாள் கழிச்சு போயிருக்கார் இல்லையா அவர் வீட்டில் வந்து தங்கி அன்னைக்கு இன இரவு உணவெல்லாம் அங்கே முடிச்சுட்டு அங்கே தங்கிட்டு அடுத்த நாள் காற்றில் தான் கிளம்பி வரார் அவர் கிளம்பும்போது அந்த அவர் சொல்கிறார் நண்பன் சொல்கிறார் இது மாதிரி என்னுடைய எனக்கு வந்து ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் பேரு கிருஷ்ணனு பேரு அவன் வந்து அறிவுலேயும் அழகிலையும் ரொம்ப சிறந்தவன் நல்ல வேலைலயும் இருக்கான் அவன அவனுக்கு வந்து உனக்குடைய பெண் சந்தனுக்கு வந்து சந்தனாக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு கேட்கிறார் அப்போ அவர் இவருக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் சாஸ்திரிக்கு ராமாக்கு ஆஹ் ஆஹா நம்மளே நம்மளே வந்து இது மாதிரிதான் தேடின்னு இருக்கோம் நல்ல கணவன் வேணும்னு தேடின்னு இருக்கோம் இவர் வந்து பொருத்தமாக வந்து தன்னுடைய பையனே இருக்குன்னு சொல்றார் அதனால வந்து நம்ம வந்து இதையே முடிச்சு விடலாம் அப்படின்னா அவர் பார்த்துருக்கார் அந்த பையனை அந்த பையன் நல்லா அழகாவும் இருப்பான் நல்லா புத்திசாலி நல்லவன் அதனால் அவனையே முடிச்சு விடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமா அவர் என்ன பண்ணுறார் அந்த விஷயத்தை அவர்கிட்ட சரின்னு சொல்லிட்டு அவசரமா தன் இந்த விஷயத்தை தன்னோட மனைவிக்கு சொல்றதுக்காக ஊருக்கு திரும்பி வரார் திரும்பி வந்து இந்த மனைவிக்கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லலாம் அப்படின்னு நான் வாய ஆரம்பிக்கும்போது அவள் சொல்கிறான் உங்களுக்கு நான் ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம் சொல்லப்படுறேன்னா அவளும் சொல்கிறான் என்ன விஷயம் சொல்லு அப்படின்னு கேட்குறா மாதிரி அவள் சொல்கிறா நான் என்னுடைய ம தோழி ஒத்தி காமாட்சின்னு இருக்கான்னு சொன்னேன் இல்லையா அவரோட அக்கா பையன் ஒருத்தான் இருக்கான் என் பேர் தேவராஜன்னு பேர் அவன் வந்து இது மாதிரி அவனை வந்து இவளுக்கு கணவனா பார்க்கலாம் ஏன்னா அவன் அவன் வந்து ரொம்ப நன்னா நான் பண்ண எனக்கே தெரியும் நான் பார்த்துருக்கேன் நல்லா அழகா இருப்பான் நல்ல புத்திசாலி அவன் நல்ல குடும்பம் அவன் நல்ல வேலையிலையும் இருக்கான் அதனால அந்த தேவராஜனை வந்து நம்ம பொண்ணுக்கு வந்து பொருத்தமானவனா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்றான் அப்போ அவன் மாமாவும் அதே டயத்துல ஒரு வரன் கொண்டு வர அவரும் வந்து இது மாதிரி எல்லா விதத்திலயும் அவனும் ரொம்ப நல்லவா நல்ல பொ பொருத்தமானவனா இருப்பா இவளுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஒரு வரன் கொண்டு வர்றார் அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த சரின்னு மூணு அப்போ அவ வந்து யாருக்கு வந்து அந்த பெண்ணை பாக்குறதுன்னு அவ யோசிக்கிறா அப்போ அதமன் சொல்றாரு மூணு பேரையுமே வர சொல்லிடுவான் நம்ம வீட்டுக்கு அப்போ நந்த சந்தனாவே பார்த்து அவளுடைய அவளுக்கு யார பிடிச்சிருக்கோ அவர் தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டோம் அவர் சொல்றாரு சரின்னு ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து மூணு பேரையும் வர சொல்லிடுறாங்க மூணு பேர் வந்திருக்காங்க சந்தனாவுக்கு யாரை வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறதுனே தெரியல ஏன்னா மூணு பேருமே அழகாக இருக்காங்க மூணு பேருமே புத்திசாலிகள் மூணு பேருமே நல்ல வேலையில் இருக்காங்க குடும்பம்லாம் நல்ல குடும்பம் யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறதுன்னு அவளுக்கு தெரியல அப்படியே யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்போ எங்கெந்தோ ஒரு பாம்பு வருது பாம்பு வந்து அவளோட காலை கடிச்சு வருது நல்ல பாம்பு விஷமான பாம்பு வந்து கடிச்சு வருது அந்த இடத்துலேயே மயங்கி விழுந்து அவள் செத்து போயிடுறான் இது வந்து யாருமே எதிர்பார்க்கலை இந்த மூணு பசங்க வந்திருக்காயோ அவளுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி ஆயிடுது ஏன்னா அவள்லாம் வந்து இவளோட அழகு புத்திசாலியில் பார்த்து அவள் அப்பவே அவள் வந்து முடிவு பண்ணிடுறான் அவள் தான் நம்முடைய மனைவியின் முடிவு பண்ணிடுறான் அப்பா அம்மாவுக்கு இதை தாங்கவே முடியல என்னடா நல்ல நல்ல நாள் பார்த்து குழந்தைக்கு ஒரு நல்ல இது பண்ணோன்னு நினைக்கிறோம் இப்போ வந்து இது மாதிரி ஆயிப்போச்சு அப்படின்னா அவளும் ரொம்ப வருத்தத்தில் அழறான் அப்படியே அந்த நிலைமையே அங்கே எல்லாரும் வருத்தத்தில் இருக்கான் அப்போது அந்த மூன்று பேரில் அந்த கிறிஷ் இருக்கார் இல்லையா அந்த சாஸ்திரியுடைய பையன் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் வந்து எப்போ நான் இவ்வளோ பார்த்தேனோ நானே இவ்வளோ வந்து என்னுடைய மனைவியாக முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனால இவ்வளோட இறுதி சடங்கு நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கிறிஷு சொல்கிறேன் இன்னொருத்தர் தேவராஜன் இருக்கார் இல்லையா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் வந்து இந்த பெண்ணுடைய அஸ்தியை ஒரு குடத்தில் வச்சுட்டு இது பக்கத்திலேயே இந்த மயானத்துக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு குடிசை போட்டுன்னா அங்கே இவளோடனே ஞாபகமாகவே தான் நான் இருக்க போகிறேன் இனிமேல் நான் வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் இவ்வளோ தான் நான் என்னுடைய மனைவ முடிவு பண்ணிட்டேன்னு அவர் சொல்கிறார் இந்த மூணாவது பையன் நரோத்தம் அவர் பேர் அவன் வந்து இது சரி நம்ம இப்போ நானும் வந்து இவ்வளோதான் விரும்பினேன் இவ்வளோ தோற வேற யாரையும் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் சொல்லிட்டு அவர் ஒரு துறவியா மாதிரி அப்படியே தேசாந்திரம் ஊர் ஊறப் போக போ போகிறது கிளம்பிடுறாரு இது மாதிரி நரோத்தம் வந்து இங்க வந்து என்னாச்சு கிறிஷ் வந்து இறுதி சடங்கு பண்ணி முடிக்கிறார் அந்த அஸ்திய வந்து தேவராஜன் வந்து இப்போ ஒரு குடிசையில் வச்சுட்டு அவளோட ஞாபகமாக இருந்துட்டுருக்கார் நரோத்தம் ஊர் ஊராக போயின்னு இருக்கார் இப்படி போகிறவர் வந்து என்ன பண்ணுறார் ஒரு ஒரு கிராமத்தில் போகும்பொழுது ரொம்ப இரவு நேரமாகிறது ரொம்ப பசிக்கிறது அப்போது ஒரு வீட்டில் போய் கேட்குறாரு மன்னி அவர் அந்தணன் எனக்கு வந்து ரொம்ப பசிக்கிறது ஏதாவது சாப்பாடு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்படின்னா அவள் சொல்கிறா அவங்களுக்கு கொடுக்குறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நாங்கள் எங்களுக்கு என்ன சாப்பிட்றதுக்கு வச்சிருக்கோமோ அதை உங்களுக்கு போடுறோன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த அம்மா அவரை கூட்டின் போய் உட்கார வச்சு அவருக்கு பரமாறுறான் சாப்படிச்சார் அப்போ அந்த அம்மாவுடைய பையன் வந்து ரொம்ப சுட்டியா இருக்கான் அவன் அவளை தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருக்கான் வடி மேல ஏறான் கழுத்த படிச்சு தொங்கறான் அவளை அடிக்கிறான் குத்துறான் ஏதோ பண்ணிட்டே இருக்கான் அவளும் திருப்பி திருப்பி சும்மா 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 சொல்ற அவன் கேட்க மாட்டேங்கிறான் அவ என்ன பண்றா ரொம்ப கோபம் தாங்க முடியாம அந்த பக்கத்துல நெருப்பு எரிஞ்சு இருக்கு அதுல அந்த குழந்தைய பிடிச்சி தள்ளிடுறான் அடுத்த நிமிஷமே அந்த குழந்தை வந்து எரிஞ்சு பஸ்மாயிடுது இவள் அதை பற்றி கவலையே படல இவன் அவளோட வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கா இதை பார்த்த ஒன்று நரோத்தமுக்கு ரொம்ப கோபம் வருது இதுன்னு இப்படி கூட ஒரு பொண்ணு இருக்க முடியுமா சொந்த குழந்தையை கொல்ல கொன்னும் கொன்னுட்டா இவளை அந்த குழந்தை வந்து இறந்து போயிருக்குன்னு கவலையப்படாமல் இவ பாட்டுக்கு இவளோட வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காளே இவன் என்ன என்ன அம்மா இவோ ரொம்ப கோபம் வருது அவருக்கு இவ ஒன்றும் புரியாமல் அவர் அப்படி ராத்திரி தூக்கமே வரல அவருக்கு அப்படியே பரண்டுட்டே அப்போது திடீர்னு ஏதோ ஒரு விளக்கு வெளிச்சத்தில் அந்த அம்மா வந்து ஏதோ ஒரு புஸ்தகத்தை புரட்டி ஏதோ மந்திரங்கள் சொல்றது பார்க்குறாரு என்ன நடக்கிறதுன்னு அங்கே போய் பார்க்குற அவ அந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லி அந்த பையன் எரிஞ்சு போயிட்டான் இல்லையா அந்த சாம்பல் மேலே கொஞ்சம் தண்ணி தெளிக்கிறா அந்த அடுப்புலேருந்து அந்த பையன் எழுந்து வந்துடுறான் அதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு அதான் அது எதோ ஒரு தாந்திரிக ம மந்திரங்கள்லாம் இருக்கிற ஒரு புஸ்தகம்னு அவருக்கு அன்றைக்கி ராத்திரி எல்லாரும் தூங்கினோடனே அந்த புத்தகத்தை தூக்கின்னு ஓடி வந்துடுறாரு ஓடி வந்து அவசர அவசரமாக இந்த தேவராஜன் குடிசையில் இருக்கா இல்லையா அவரோட குடிசைக்கு வரார் வந்து இது மாதிரி இந்த சந்தா சந்தனாவை வந்து உயிரோட திருப்பி மீ மீட்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வழி தெரிஞ்சு போச்சு என்கிட்ட ஒரு புத்தகம் இருக்குது தாந்திரிக புத்தகம் அதில் இருக்கிற ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி அந்த சாம்பல் மேலே தண்ணியை தெளிச்சு சந்தனா வந்து உயிரோடு வந்துடுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இவர் எங்கள் கிறிஷ் எங்கன்னு கேட்குறார் உடனே அவர் ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து அந்த கிறிஷ் இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறாள் போயிட்டு அங்க போய் அந்த சாம்பல தரையில கொட்டி அதுல வந்து இந்த நரோத்தம் வந்து அந்த மந்திரத்தை சொல்ற சொல்லிட்டு தண்ணிய தெளிக்கிற அப்ப வந்து தூக்கத்துல இருந்து ஏந்த மாதிரி எழுந்துடுறா சந்தனா இப்போ இந்த கதைய வந்து அஹ் வேதாளம் வந்து விக்ரமனுக்கு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த மூணு இந்த மூணு பேர்ல யார வந்து அவ தேர்ந்தெடுப்பா சந்தன சந்தனா வந்து யார வந்து கணவனா தேர்ந்தெடுப்பா அப்படின்னு கேட்க இது என்னுடைய நிபுந்தனை ஞாபகம் வச்சுக்கோன்னு சொல்றது வேதாளம் இது வந்து வாயை தரக்கூடாது போற வரைக்கும் நீ வாயை தரக்கூடாது திறந்தாக்கா நான் திருப்பி போயிடுவேன் உனக்கு விடை தெரிஞ்சு நீ சொல்லலன்னு தலை சுக்கு நூறாக இது ஞாபகம் வச்சுக்கோன்னு வேதானம் சொல்கிறது அப்போ விக்ரமனுக்கு விடை தெரியும் அதனால அவன் சொல்லிதானே ஆகணும் அதனால அவர் சொல்கிறார் இதில் வந்து இந்த தேவராஜன் தான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க பொருத்தமானவன் சொல்கிறார் ஏன்னாக்கா கிறிஷன் வந்து அவளுக்கு இறுதி சடங்கு பண்ணிட்டார் அதனால் அவன் வந்து பையன் முறை ஆகிடுறது பையன் தானே பண்ணுவான் அதனால் அந்த நரோத்தம் வந்து அவர் தான் அந்த மந்திரத்தை கண்டுபிடிச்சுன்னு வந்து அதை வந்து சொல்லி அந்த அந்த பெண்ணை வந்து உயிர்ப்பிக்கிறார் இல்லையா அதனால அவர் வந்து ஒரு உயிர் கொடுத்ததுனால அம்மா ஸ்தானம் அப்பாஸ்தானம் ஆயிடுறது நரோத்தம் இந்த தேவராஜனுள்ள அவளோட அஸ்தியை வச்சுட்டு அவன் நினைவாவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால அவன் தான் வந்து அவளுக்கு கணவனா இருக்க தகுதியானவன் அப்படின்னு சொல்றார் விக்ரமன் சொல்றார் சொன்ன உடனே வேதாளம் வந்து இது சரியான பதில் உனக்கு வந்து உன்னுடைய புத்திசாலித்தனத்தை நான் ரொம்ப விமைச்சரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் வந்து நீ வாய் திறந்து பேசிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட இந்த தோளிலேருந்து பறந்து போய் மறுபடியும் போய் அந்த புளி மருத்தடியில் போய் தலகிழ தொங்கிறது வேதாளம் உடனே இவர் விக்ரமன் வந்து மறுபடியும் தரோட கத்தி எடுத்து வால் எடுத்துகிட்டு போகிறார் போய் அந்த வேதாளத்தை வந்து மறுபடியும் போய் தூக்கின் வரத்துக்காக போகிறார் அடுத்த கதையில் பார்ப்போம் ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய பணக்காரா இருக்கான் அவனுக்கு நாலு பசங்க இந்த நாலு பசங்களும் அவங்க அப்பாவுடைய வியாபாரத்துக்கு உதவி செஞ்சுட்டு அப்பாவுக்கு உதவியா இருந்திருக்கலாம் இல்லையா அவங்க அப்படி இருக்கலை அவங்க அப்பான நல்லா சம்பாதிக்கிறாரு நம்ம பாட்டுக்கு ஜாலியா இருக்கலாம் எல்லாம் அப்படி ஜாலியாக பேசிட்டு விளையாடிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்துட்டு சுத்திட்டு அப்படி பொழுது கழிச்சுட்றாங்க இப்போ ஒரு நாளைக்கு அவங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப வயசாக அவருக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாம போய்டுறது படுத்த படிக்க அப்போ அவங்க அப்பா வந்து சொல்ற இது பாரு நான் எவ்வளவு நாள் உங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டேன் எனக்கு உதவி பண்றதுக்கு வாங்க வியாபாரத்துல என்ன நீங்க ஒருத்தர் வரவே இல்லை இப்ப எனக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாம போய் நான் இப்படி உடம்பு சரியில்லாம படுத்துட்டேன் இப்ப வியாபாரத்தை எல்லாம் யார் கவனிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க சரின்னு இந்த பசங்க சொல்றாங்க நாங்க போய் வியாபாரத்தை கவனிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ வியாபாரத்தை கவனிக்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு சரியா பார்க்க தெரியல முதலந்தே அப்பா கூட இருந்திருந்தா தானே வியாபாரம் கத்துக்க முடியும் இப்ப திடீர்னு போனா அவங்களுக்கு என்ன வியாபாரம் இது பண்ண முடியும் மற்றவங்க எல்லாம் கூட இருந்த மத்த மத்தவங்க இல்லாம அவங்கள ஏமாத்திடுறாங்க அதனாலே இவங்களோட சொத்துக்கள் எல்லாமே போயிடுறது போயிடுறது அதுவும் இல்லாம அவங்க அப்பாவும் பாவும் ரொம்ப முடியாம போயிடுறாரு அப்போ அப்படியே கொஞ்ச நாள் ஆயிடுறது அப்ப அவங்க அப்பா அப்பா அந்த பசங்க சொல்றாங்க நாங்க நாலு பேரும் நாலு டேரக்ஷன்ல போய் இன்னும் இதே கரெக்டா ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஏதாவது ஒரு நல்ல தொழில் கத்துட்டு வரோம் வந்து உங்க உங்களுக்கு காமிக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க அப்பாவுக்கு சொல்றாங்க அவங்க அப்பாவும் சரி இந்த சாக்கிலையாவது இதுங்க கத்துக்கிட்டோம்ட்டு அனுப்பிச்சு வச்சுர்றாரு நாலு பையனும் ஒத்த வந்து அஹ் கிழக்கு பக்கம் போறான் ஒத்த வந்து மேற்கு போறான் ஒத்தன் வடக்கு போறான் ஒருத்தன் தெற்கு போறான் சோ நான் ஒரே டைரக்ஷன்ல போவேண்டா நாலு பேரும் நாலு டேரக்ஷன்ல போவோம் போயிட்டு கரெக்டா ஒரு வருஷம் கழிச்சு ஏதாவது ஒரு கலையை க கத்துண்டு வந்து நம்ம அப்பாவுக்கு நம்மளோட திறமையை நிரூபிக்கணும் நம்ம அப்பா நினைச்சுட்டு இருக்காரு நமக்கு எல்லாம் எதுக்குமே நமக்கு தெரியாது நமக்கு நம்ம வெறும் எதுக்குமே நம்ம பிரயோஜனில் நினைச்சுட்டு இருக்காரு அப்பா அப்படி இல்லை அப்பாவுக்கு வந்து நம்மளுக்கும் ஏதாவது ஒரு கலை தெரியும் நம்ம அப்பா காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு நாலு பேரும் நாலு டேரக்ஷன் போயிடுறாங்க கரெக்டா ஒரு வருஷம் கழிச்சு இதே இடத்துல வந்து பாக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு வருஷம் ஓடிடுறது இதுக்குள்ள அவங்க அப்பாவுக்கும் கொஞ்சம் பரவாயில்ல உடம்பு பரவாயில்ல அவங்க அப்பா எதிர்பார்த்துன்னு இருக்காரு அவங்க பசங்கள்லாம் வரதுக்கா அப்போ இந்த நாலு பசங்களும் என்ன பண்றாங்க வழியில ஒரு காட்டு வழியில எதிர்பாராம நாலு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்துடுறாங்க நாலு பேரும் அந்த காடு தாண்டி தான் ஊருக்குள்ள வரணும் அந்த வர வழியில அந்த காட்டுலயே நாலு பேரும் ஒத்தர ஒத்தர பார்த்துடுறாங்க இப்போ முதல் பையன் சொல்றான் ஆகா நம்ம நாலு பேரும் இங்கே காட்டுலயே சந்திச்சது கூட ஒரு விதத்தில் நல்லது ஏன்னா நம்மளோட கலைகள் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு அப்பா கிட்ட சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முதல் பையன் சொல்றான் நான் வந்து எங்கேயாவது எலும்பு துண்டுகள் கடந்துன்னா அந்த எலும்பு துண்டுகள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து ஏதோ ஒரு மிருகம் செத்து போயிருக்குன்னா அதனோட எலும்பு துண்டுல எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து அது மேல ஒரு சதைய போத்தி அதுக்கு ஒரு உருவம் கொடுக்க என்னால் முடியும் அந்த கலையை நான் கத்துன்னு இருக்கேன் முதல் பையன் சொல்றான் ரெண்டாவது பையன் சொல்றான் அந்த மாதிரி நீ வந்து ஒரு உருவம் கொடுத்தீன்னா அந்த உருவத்துக்கு மேல தோல் நம்ம உடம்புல எல்லாம் மேல தோல் போர்த்தி இருக்கு அந்த தோல் தோல் கொடுத்து மற்ற உறுப்புக்கள்லாம் கண் மூக்கு ந வால் வால் மிருகத்துக்கு நாலு காலு அதெல்லாம் கொடுக்க என்னால் முடியும் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் மூணாவது மற்ற உறுப்புக்கள்லாம் என்னால் கொடுக்க முடியும்னு சொல்கிறான் நாலாவது பையன் சொல்கிறான் சரி நீ அந்த மாதிரி உறுப்புகள்லாம் கொடுத்த உடனே அந்த 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 இதுக்கு வந்து உ உயிர் கொடுக்க என்னால் முடியும் அந்த இதை நான் வந்து கற்றுன்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு நாலாவது பையன் சொல்கிறேன் அதாவது முதல் பையன் வந்து எலும்புகளை ஒன்றா சேர்ப்பான் ஒரு ஒரு மிருக செத்து பையிருக்குன்னா அதோடய செதறி கிடக்கிற எலும்புகளெல்லாம் ஒன்றா சேர்ப்பான் ரெண்டாவது பையன் அதுக்கு மேலே ஒரு சதையை வச்சு அதுக்கு ஒரு உருவம் கொடுப்பான் மூணாவது பையன் அதுக்கு மேலே ஒரு தோல் கொடுத்து அதுக்கு மற்ற உருவம் மற்ற இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா உருப்புக்கள்லாம் கண்காது மூக்கு வாயு அதெல்லாம் வந்து மூணாவது பையன் கொடுப்பான் நாலாவது பையன் அதுக்கு உயிர் கொடுப்பான் அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கலையை கத்துன்னு வந்திருக்காங்க அப்போ இவங்க சொல்றாங்க நம்ம காட்டு வழியில சந்திச்சது நல்லதுதான் இங்கே நிச்சயமா ஏதாவது ஒரு மிருகம் செத்து போய் அதனோட எலும்பு துண்டு கிடக்கும் அதை வச்சு நம்ம வந்து அதுக்கு உயிர் கொடுக்க முடியுமான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காட்டு வழியில அப்படியே பார்த்துன்னு வரும்பொழுது அங்கே வந்து ஏதோ ஒரு சிங்கம் செத்து போய் ரொம்ப நாள் ஆயிருக்கு அதோட எலும்பு துண்டுகள் மட்டும் கிடக்கு கொஞ்சம் அது ஆனா இவங்களுக்கு சிங்கம்னு அது தெரியாது உடனே மொத முதல் பையன் சொல்றான் இங்க ஏதோ ஒரு மிருகத்துடைய எலும்பு துண்டுகள் கிடக்கு இதையெல்லாம் நான் ஒன்னா சேர்த்து ஒன்னா சேர்த்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் தன்னுடைய மந்திரம் ஏதோ ஒன்ன கத்துருக்கான் அதை யூஸ் பண்ணி அதை எல்லாத்தையும் எலும்பு துண்டெல்லாம் ஒன்னா சேர்த்துறான் ரெண்டாவது பையன் சொல்றான் இதுக்கு நான் வந்து ஒரு சதை மேல கொடுப்பேன் சதை கொடுத்து இதுக்கு ஒரு உருவம் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறான் சரின்னா ரெண்டாவது பையன் அதுக்கு ஒரு சதை வடிவம் கொடுத்துடுவான் மூணாவது பையன் என்ன பண்றான் அதுக்கு மேல ஒரு தோல் ஷேப் கொடுத்து அதுக்கு கண்ணு காது மூக்கு மத்த உருப்புகள் எல்லாம் வாலு எல்லாம் கொடுத்துடுறோம் இதையெல்லாம் கொடுத்து முடிச்ச உடனேதான் பார்த்தா அது வந்து ஒரு சிங்கம்னு தெரியுது அவங்களுக்கு அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு அது சிங்கம்னு தெரியாது ஏதோ ஒரு மிருகம்னு தெரியும் அவ்வளவுதான் அப்போ நாலாவது பையன் சொல்றான் இதுக்கு நான் உயிர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றான் அப்போது மற்ற மூணு பேர் சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை நம்ம வந்து முதல்ல வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு எலும்பு துண்டை பார்த்தோம் அது என்ன மிருகம்னு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியல அதனால நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து அந்த எலும்புகளை ஒன்னா சேர்த்து நம்மளுடைய கலையை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு உருவமும் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி பார்த்தோன்னே இப்போ பார்த்தா நமக்கு அது ஒரு சிங்கம்னு தெரிஞ்சு போயிடுது இனிமேல் அதுக்கு நீ உயிர் கொடுத்தீனாக்கா அந்த சிங்கம் நம்ம மேலே பாஞ்சு நம்மளையே கொன்னுவிடும் ஃபஸ்ட்டு அந்த சிங்கம் என்ன பண்ணும் நம்மள தான் கொல்லும் அதனால இதோட நம்ம இதை விட்டுட்டு நம்ம ஊருக்கு போய் நம்ம அப்பா கிட்ட போய் நம்மளோட திறமைய சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அந்த நாலாவது பையன் ஒரு சரியான மூட்டாள் அவன் அதை ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான் நீங்க எல்லாம் மட்டும் உங்க திறமையை காமிக்கிறீங்க என்ன மட்டும் என்னுடைய கலையை வந்து காமிக்க விட மாட்டேங்கிறீங்க நீங்க எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் எல்லாம் தெரியும்னு நெனைப்பு எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுன்னு நினைப்பா அப்படினு அவங்களோடைய சண்டை பிடிக்கிறான் அப்ப முச்ச மூணு பேர் சொல்றாங்க இல்ல இல்லப்பா நீ புத்திசாலித்தனமா நடந்துக்கணும்னு இந்த டயத்துல வேற எதாவது ஒரு மிருகம் ஒரு நாயோ பூனையோ இல்ல வந்து ஒரு கழுகோ இல்ல ஒரு மானோ மயிலோ இருந்தா நம்ம இப்போ உரு உயிர் கொடுக்கலாம் நீ அது நம்மள ஒண்ணும் பண்ணாது ஆனா இப்பதான் பார்த்தோன்னு தெரியறது இது ஒரு பயங்கரமான சிங்கம்னு இந்த சிங்கத்துக்கு நீ உயிர் குடுத்தீனா முதல்ல அதை நம்மளதான் அடிச்சு கொள்ளும் அதனால குடுக்க வேண்டாம் நம்ம ஊருக்கு போலாம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த நாலாவது பையன் கேட்க மாட்டேங்க நான் வந்து என்னுடைய இதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி தான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனக்கு தெரிஞ்ச அந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டோன்னு அந்த சிங்கத்துக்கு உயிர் வந்துட்டு அந்த நாலு பேர் மேலேயும் பாஞ்சு அடிச்சு கொன்னுடுறது ஃபர்ஸ்ட் நாலு பேர் மேலேயே ஒவ்வொருத்தர் மேலேயா பாஞ்சு 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 குன்னுடுறது இவங்க அப்பா வந்து இங்கே வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பாக்குறான் ஐயோ நம்ம பசங்கள்லாம் வரேன்னு சொன்னாங்களே காணுமே காணுமே காணுமேனு அப்புறமா யாரோ அந்த காட்டு வழியா போனவங்க யார் மூலமாகவே தான் இந்த விஷயம் அப்பாவுக்கு தெரியுது உடனே அவங்க அப்பா ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு ஐயோ அந்த பசங்களால இவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கேன் அப்படின்னா அப்பா ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு இந்த கதையை வந்து விக்ரமாதித்தனுக்கு வேதாளம் சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இதுல வந்து இந்த நாலு பேரும் செத்து போனதுக்கு உண்டான பாவம் யாரை சேரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறது அப்போ விக்ரமாதித்தன் சொல்றான் முதல் மூணு பேருக்கும் எந்த பாவமும் கிடையாது ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்களால எந்த பிரச்சனையும் இல்ல முதலிவன் வந்து எலும்புகளை சேர்த்தான் ரெண்டாவதுவன் அதுக்கு சதை குடுத்தான் மூணாவதுவா அதுக்கு ஒரு ஷேப் கொடுத்தான் அவ்வளவுதான் ஆனா அதுக்கு சிங்கம் வந்து இன்னும் உயிர் இல்ல அதுக்கு செத்துதான் கிடக்கு அது ஒருத்தனையும் ஒன்னும் பண்ண போறது இல்லை ஆனா அதுக்கு வந்து உயிர் குடுத்தா அதை நம்மளை கொன்னுடும் மத்த மூணு பேரும் எச்சரிக்கை பண்ணியும் நாலாவதீ அதுக்கு உயிர் கொடுத்தான் அதனால இந்த நாலு பேரும் செத்து போனப்பாவும் அந்த நாலாவது பையனைதான் சேரும் அப்படின்னு விக்கிரமாயத்தன் சொன்ன உடனே வேதாளம் அதுக்கு ஆன்சர்ங்கிறதுனால வேதாளம் வந்து அந்த முதுகுல இருந்து பறந்து போய் மறுபடியும் ஆலமரத்துல தலைகிழா தொங்கறது நேபாள தேசத்தை வந்து ஒரு ராஜா ஆட்சி புரிஞ்சுட்டு அவனுக்கு ஒரு பொண்ணு அவன் பேரு வந்து சோம பிரபேன்னு பேரு அந்த சோம பிரபை என்ன பண்றா ஒரு நாளைக்கு அவ ரொம்ப நல்லா அழகா இருப்போம் ஒரு நாளைக்கு அப்படி வெளியில நின்று அப்போ ஏதோ ஒரு உற்சவம் நடக்கிறது எல்லாம் கோயில் யானையில வந்து சுவாமியை வச்சு எல்லா இடத்துக்கும் தடுத்துருவா கூட்டின் பயன் இருக்காங்க ஒரே ஆள் ஒரே பாட்டு டான்ஸ் ஒரே அமக்களமா ரொம்ப நல்லா இருக்காது சரின்னா அந்த சோம பிரபை வந்து தன்னோட ஃப்ரெண்டு தோழிகளோட நின்றுட்டா அதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கான் வாசல்ல நின்று வேடிக்கை பார்த்துன்னு அப்போ திடீர்னு அந்த யானைக்கு வந்து வெறி மதம் பிடிச்சி விடுத்த மதம் பிடிச்சி அந்த யானை வந்து எல்லாரையும் போட்டு யானை பாகன கீழே தள்ளி மதம் பிடிச்சி எல்லாரையும் போட்டு அடிச்சு கீழ்தள்ளின்னு ஓடி வந்துட்டு இருக்கு உடனே எல்லாரும் பயந்துன்னு அவங்கவுங்க உயிருக்கு பயந்து எல்லாம் கண்ணாப்பின்னான்னு ஓடுறாங்க இந்த சோம பிரபையை வந்து அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு அவங்களும் அவங்க இஷ்டத்துக்கு அவங்கவுங்க ஒரு டைரக்ஷன்ல ஓடிட்டாங்க சோம பிரபைக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அவ முடிச்சு நின்று இருந்தோன்னே அவ பக்கத்துல மாணவ் சிங்னு ஒருத்தருக்கான் அந்த மாணவ் சிங் வந்து இவளை பார்த்துட்டு உடனே இவளை வந்து இவளை காப்பாற்றான் அவளை காப்பாற்றி கொண்டு போய் ஒரு பத்திரமான இடத்துல யானைக்கு யானை க கையில் கண்ணில் படாமல் பத்திரமா ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் அவளை சேஃபாக இறக்கிடுறான் அப்போது அவள் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறான் அவனுக்கு இந்த மாதிரி சமயத்துக்கு நீங்கள் எனக்கு உதவி பண்ணீங்க இல்லைன்னா யானை என்னை போட்டு என்னை போட்டு கீழே போட்டு தள்ளி என்னை மிதிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அவ தேங்க்ஸ் சொல்கிறான் உடனே அவ என்ன பண்றா சரி அப்போ தே தோழிகள்லாம் அதுக்குள்ள வந்துடுறாங்க அப்ப அந்த மாணவ் சிங் சொல்றான் உங்க ராணியை வந்து இப்படி தனியா விட்டுட்டு நீங்க எல்லாம் தப்பிச்சு ஓடலாமா அது நல்லதா அது ராணியை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு இல்லையா அப்படின்னு மாணவ் சிங் திட்டுறான் அவங்களெல்லாம் அப்புறம் அந்த ராணி என்ன பண்றா அந்த சோம பிரபு என்ன பண்றா அடுத்த நாள் தன்னோட அப்பா கிட்ட வந்து இவர் என்னோட உயிரை காப்பாத்தினவர்னு சொல்லி அவனுக்கு நிறைய பணம் காசெல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறான் சரி ஆனா அவனும் சொல்றான் இல்ல ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் வந்து உயிருக்கு இப்ப இருக்கும்போது அவங்களை காப்பாற்ற வேண்டியது என்னோட கடமை அப்படித்தான் அவங்களை காப்பாத்தினேன் இதுக்காக நீங்க வந்து எனக்கு இவ்வளவு பணமெல்லாம் வா காசெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தே இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றான் இப்போ சொல்றா இல்ல நீங்க என்ன உயிரியே காப்பாத்திருக்கீங்க அதுக்காக நான் உங்களுக்கு இதை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றான் சரின்னா அவன் போயிடறான் அவன் போன உடனே அத வந்து ஒரு ஆஹ் அவனோட ஃப்ரெண்டு அவன்கிட்ட போய் இதெல்லாம் விஷயத்தெல்லாம் சொல்றான் அந்த மாதிரி அப்ப அந்த ஃப்ரெண்டு என்ன சொல்றான் அஹ் சரி நீ வந்து நீ வந்து அந்த ராணியே நீ சோமப்பிரபே நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னா இந்த நாட்டுக்கே நீ ராஜாவாயிடலாம் அதுக்கு நான் உனக்கு ஒரு வழி பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்றான் சரின்னா அவனுக்கு மந்திரம் எல்லாம் தெரியும் அவன் என்ன பண்றான் ஒரு மந்திரம் போட்டு ஒரு மந்திர மந்திர இது ஒண்ணு உருண்டா ஒண்ணு மந்திர உருண்டா ஒண்ணு ரெடி பண்றான் அந்த மந்திர உருண்டையே தான் சாப்பிட்டுட்டு ஒரு கிழவு மாதிரி ஆயிடுறான் உடனே இந்த மாணவ சிங்குக்கு ஒரு மந்திர உருண்டியை கொடுத்தோடனா அவன் வந்து அழகான பொண்ணை ஆயிடுறான் சரின்னு இந்த கிழம என்ன பண்ணுறான் அந்த பொண்ணை கூட்டின்ட்டு ராஜாவோட அரண்மனைக்கு வரான் ராஜாவோட அரண்மனைக்கு வந்து ராஜா ராஜா எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என் பையனுக்கும் இந்த பொண்ணுக்கும் கல்யாண நிச்சயம் பண்ணிருந்தோம் இப்போ திடீர்னு என் பையன் எங்கேயோ ஊரை விட்டு ஓடி அதனால என் பையனை போய் தேடி பிடிச்சி நான் கூட்டின்னு வரணும் அதனால அது இந்த பொண்ணு வந்து உங்களோட அரண்மனையிலேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு உடனே ராஜாவும் சொல்லிட்டு அந்த ராணி சோம பிரபைய கூப்பிட்டு இவளை வந்து உன்னோட தோழியா நீ வந்து உன்கொடியே வச்சுக்கோ அப்படிங்கிற ஆக்சுவலா தோழி கிடையாது அது வந்து மாணவ் சிங் தான் அப்புறம் அவன் அந்த ராஜா அந்த மாணவ் சிங் என்ன பண்றான் ராணியுடைய ரூமுக்கு பண்ணணும் அவன் சொல்றான் நான் தான் மாணவ சிங்க்கு இது மாதிரி நான் ஒரு மந்திர இத சாப்பிட்டு இது மாதிரி பண்ணா மாறி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றான் அப்போ அவன் சொல்றா எதுக்காக நீ இது மாதிரி பண்ண அப்படின்னு அப்ப அவன் சொல்றான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் நான் இது மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு அப்போ அப்படி அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் வந்து சரி அது ராஜா வந்து இதுக்கு சம்மதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து நீ எனக்கு தோழியாக இருந்து இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் விளையாடிட்டு இது பண்ணிட்டு ஜாலியாக இருந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு என்ன இருது அந்த தேசத்து மந்திரி இருக்கான் இந்த மந்திரிக்கு ஒரு பையன் இருக்கான் இந்த மந்திரியோட பையனுக்கு வந்து இந்த ராஜாவுடைய தங்க பொண்ணு ராஜாவோட தங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அவன் த தங்கையும் தங்கையோட ஹஸ்பண்டும் நினைச்சுட்டு அந்த பொண்ணை வந்து இந்த அரண்மனைக்கு கூட்டின்னு வராங்க அப்ப ராஜா சொல்றான் என் பொண்ணை வந்து பொண்ணை கேக்குறான் சந்த சோம பிரபி கேக்குறான் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா அப்படின்னு அவர் சொல்றா இல்ல எனக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிறா சரி என்ன ராஜா அந்த தம்பி என்ன பண்றான் இந்த தங்க என்ன பண்றா சரி இந்த அமைச்சரோட பையன் இருக்கான் அப்ப அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாக்கும்போது அமைச்சரோட பையன் சொல்றான் இல்ல எனக்கு இந்த பொண்ணு பிடிக்கல நான் வந்து இந்த சோம பிரபைக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒத்தி இருக்கா இல்லையா தோழி ஒத்தி தங்கிருக்கா இல்லையா சோமபிரபு அவளையே நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலா பார்த்தா தோழி வந்து பொண்ணே கிடையாது அது மாணவ் அது அவனுக்கு தெரியல அப்ப அவன் சொல்றான் கல்யாணம் பண்ணா அவளதான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு அப்போ இந்த மாணவ் சிங் என்ன பண்றான் தோழி ரூபத்துல இருக்கான் இல்லையா அவன் சொல்றான் நீ ஒரு ஆறு மாசம் வெளியூருக்கெல்லாம் போய் கோயில்களுக்கு எல்லாம் போயிட்டு வான் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அவளை அனுப்பிச்சு விட்டுறான் அனுப்பிச்சு விட்டான் அவனை அனுப்பிச்சு விட்டோன்னே இப்ப வந்து மாணவ் சிங்க்கு என்ன என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஏன்னா அவன் பொண்ணுதானே அதனால அவன் வந்து என்ன பண்றான் நைசா இந்த அஹ் பையன் திரும்பி வர்றதுக்குள்ள ஊரை விட்டே ஓடிடுறாங்க ஓடிடுறான் இப்போ இந்த கிழவன் ஒருத்தருக்கானே மந்த்ரவாதி இந்த மாணவ சிங்க கூட வந்து பொண்ணா மாத்தினானே அந்த மந்திரவாதிக்கு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தருக்கான் அவன் பேர் சசிதரன்னு பேர் அவன் என்ன சொல்றான் நீ வந்து இப்போ வந்து என்ன உன்னோட பையனான்னு நினச்சி அரண்மனைக்கு குட்டின் போ அப்போ வந்து ராஜாவுடைய ராஜாவோட பொண்ணை வந்து நீ எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வையே அப்படின்னு அவன் சொல்றான் சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிழமை என்ன பண்றான் அவனை வந்து ஒரு அஹ் தன்னோட பையனா மாத்தி அந்த ஃப்ரெண்டை தன்னோட பையன் மாதிரி மாத்தி அவனை தன்னோட கூட்டின் போய் ராஜா கிட்ட வந்து ராஜா ராஜா அந்த பொண்ணு எங்க அப்படின்னு கேட்கறான் நான் அவங்ககிட்ட ஒரு பொண்ணு கொடுத்துட்டு போனேன்னா அந்த பொண்ணு எங்க அப்படின்னு பொண்ணு வந்து மாணவ சிங்கு அந்த ப மாணவ சிங் வந்து ஊரை விட்டே ஓடிடுறாங்க அதனால ராஜா வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியல ஏன்னா அந்த பொண்ணு இப்ப இங்க இல்லையே அந்த பொண்ணு எங்கேயோ போயிட்டா எங்க போயிட்டானே தெரியல அப்படின்னு ராஜா சொல்றான் அப்போ இந்த கிழமை சொல்றான் அப்படின்னா நீ வந்து என்னோட பையனுக்கு உன்னோட பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு உடனே ராஜா வந்து ஆமா அதுதான் கரெக்டு நான் வந்து என்னோட பொறுப்புல வந்த பொண்ணை வந்து நான் பத்திரமா பார்த்துட்டு இருக்கணும் அந்த பொண்ணு எப்படி எனக்கு தெரியாம தப்பிச்சு போச்சுன்னு தெரில அதனால நான் என் பொண்ணை உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட பொண்ணை அந்த பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடுறான் இப்போ வேதாவை வந்து கேட்கறது விக்ரமாதின்கிட்ட நீ வந்து இப்போ ராஜா வந்து இந்த சசிதரனுங்கிற இந்த பையனை வந்து அந்த பொண்ணுக்கு சோமபுரவி கல்யாணம் பண்ணி வச்சா இல்லையா ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த மாணவ் சிங் வந்து அவளோட தோழியா இருந்தாள் இல்லையா தோழியா அவளோட இருந்தாள் இல்லையா இப்போ யார் வந்து உண்மையான கணவன் அப்படின்னு கேட்டோடன அந்த விக்கிரமாதித்தன் சொல்றான் அந்த மாதிரி அக்னி சாட்சியா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற ராஜா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது இந்த ஃப்ரெண்ட தான் அதனால இவன் தான் அவளுக்கு கணவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே அந்த வேதாளம் அவனை விட்டு பறந்து போய் மரத்தடி மரத்துக்கு போயிடுறான் இங்க வந்து இன்னொரு விக்கிரமாதித்தன் கதை பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஓகேவா இது மறுபடியும் விக்கிரமாதித்தன் என்ன பண்றான் அந்த வேதாளத்தை பிடிச்சு இழுத்து மரத்துல இந்த அறுத்து கீழே தள்ளி அதை தோல்ல தூக்கி போட்டு போறான் ஞானசீர்லன்ட்டு ஒப்படிக்க அப்போ வேதாளம் வந்து அவனுக்கு வந்து அஹ் சூர சூர வீரன் கதை சொல்றது சூரவீரன் வந்து ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு ஒரு ராஜா அவன் பேர் வந்து சித்திரக சித்திரகாந்த் அவன் பேர் சித்திரகாந்தன்னு பேர் அந்த ராஜா பேர் இந்த சித்திரகாந்தன் ராஜாவுக்கு வந்து வீரர்களை கண்டா ரொம்ப பிடிக்கும் அதாவது ரொம்ப தைரியசாலியா நல்ல சண்டை பிடிக்கிறவங்களை நல்ல க நல்ல பயில்வான் மாதிரி இருப்பாங்களே சிலர் நல்ல ஸ்ட்ரென்தா இருப்பாங்களே அவங்களெல்லாம் கண்டா ரொம்ப பிடிக்கும் ராஜாக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய பரிசு எல்லாம் கொடுப்பான் அவங்களுக்கு சண்டையெல்லாம் வைப்பான் சண்டை வச்சு யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு பார்த்து அவங்களுக்கு நிறைய பரிசு குடுக்கறது எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ராஜாக்கு அப்போ அந்த ஊருக்கு வந்து சூரவீரன்னு ஒத்தம் வரான் ராஜாவோட சபைக்கு சூரவீரன் ஒத்த ரொம்ப பயங்கர ஸ்ட்ராங்கு கையெல்லாம் அப்படியே அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு நல்லா சண்டை பிடிப்பான் கெட்டிக்காரவாம் வரா அவன் சொல்றான் ஐயா உங்க நாட்டில் நான் வந்து வேலை செய்ய விரும்புறேன் எனக்கு வந்து எல்லா விதமான சண்டை பயிற்சியும் எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே இருக்கு அதனால எப்பேற்பட்ட கஷ்டமான சமயத்திலையும் நான் வந்து அவங்கள ஜெயிச்சிருவேன் அதனால எனக்கு உங்களோட ராஜ்யத்துல எனக்கு ஒரு வேலை போட்டுக் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கறான் இப்ப ராஜா சொல்றான் உனக்கு எவ்வளவு பணம் எதிர்பார்க்கிற சம்பளம் அப்படின்னு கேட்கும் அவன் சொல்றான் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு பவுன் வேணும் அப்படின் என்ன ராஜாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இதனால அது ஆனா ராஜாக்கு அவனை பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா அவன் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா நல்ல பலசாலியா இருக்கான்ல சரி இவன் நல்லா காவல் காப்பான்னு ராஜாக்கு ஒரு எண்ணம் இருக்கு அவன் பேர்ல ஆனா கூட ஐநூறு பொண்ணுங்கிறதுக்கு ஜாஸ்தி இல்லையா அதுவும் ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு பொண்ணா ரொம்ப ஜாஸ்தி இப்ப ராஜா சொல்றான் இவ்வளவு அதிகமா நீ எதுக்கு என்கிட்ட கேட்கற அப்படின்னு கேக்குறான் ஆனா யாருக்கும் இது வரைக்கும் கொடுத்ததே இல்லையே ஒரு மாசத்துக்குட ஐநூறு பவுன் கொடுத்ததில்ல நீ ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு பவுன் கொடுக்கல அப்போ அவன் சொல்றான் இல்ல ராஜா நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் உயிரை கொடுத்தாது உங்களை காப்பாத்துவேன் நல்லா காவல் பண்ணுவேன் என்னை மீறி ஒருத்தர் வர முடியாது இந்த கோட்டைக்குள்ளே அப்படின்னு நான் உங்களை பார்த்துப்பேன் அதனால நீங்கள் எனக்கு கொடுக்கறது வந்து நல்லது தான் அப்படின்னு சொல்கிறான் சரின்னு ராஜாவும் சரி அவன் நல்ல கெட்டிக்காரனாக இருக்கான்ட்டு சரி நான் கொடுக்குறேன்னு ஒத்துன்ட்டு அவனை போய் வாசல்ல வெளியில் கோட்டைக்கு வெளியில் அவனை காவல் காக்க சொல்லிடுறான் கா கோட்டைக்கு வெளியில் காவல் காக்க சொல்லிவிட்டு அந்த அவன் போன உடனே ரெண்டு வீரர்களை கூப்பிட்டு இவன் எங்கே போகிறான் என்னென்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு இவனை வந்து என்கிட்ட சொல்லு நாளைக்கு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு வைக்கிறான் சரினு சூரவீரனும் கோட்டையை காவல் பண்ணால் போயிட்டான் ரொம்ப சிறு சீராக இருப்பான் வேலையில் மழை கொட்டினாலும் சரி வெயில் அடித்தாலும் சரி இடத்த விட்டு அசையிறதுனா காவல் காக்கிறதுனா காவல் காக்கிறது தான் அந்த நின்று அசைய மாட்டான் பசிச்சாலும் சரி தூக்கம் வந்தாலும் சரி அசையவே மாட்டான் அப்படி காவல் குழப்பான் அவனோட டர்ன் முடிஞ்சே இன்னொரு வீரன் காவலுக்கு வந்தவன்தான் அந்த இடத்த விட்டு போவான் அது ரொம்ப கிட்டிகாரனாக இருக்கான் அதெல்லாம் அந்த வீரர்கள் பார்த்துட்டே இருக்காங்க அப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுறான் ஐநூறு காசு டெய்லி ஐநூறு காசு வாங்கிக்கிறாங்களே அந்த ஐநூறு காசு எடுத்துன்னு போயிட்டு அதில் நூறு பொற்காசை வந்து தன்னோடய ஒய்ஃபுக்கு கொடுத்துடுறோம் சமையல்லாம் பண்ணுறோம் சாப்பாட்டுக்கு சாமான்கள்லாம் வாங்குறதுக்கு நூறு பொற்காசுகள் கொடுத்துட்டு நூறு பொற்காசுகளுக்கு வந்து வெத்தலை பாக்கு பழம் அப்புறம் அவனுக்கு வேண்டிய துணிமணிகள் அவங்க குடும்பத்துக்கு தேவையான துணிமணிகள் எல்லாம் வாங்கிக்கிறோம் இன்னொரு நூறு பொற்காசை வந்து இது கொடுக்குறோம் உம் பூஜைகளுக்கு கொடுக்குறான் பூஜை காரியங்களுக்கு கொடுக்குறான் இந்த கோயில்கள்ல உண்டியல்ல பூஜை அந்த மாதிரி எல்லாம் உண்டியல்ல போடுறது அப்புறம் அச்சனை பண்றது அது மாதிரி பூஜை காரியத்துக்கு நூறு பவுன் கொடுக்குறான் மிச்சம் இருக்கிற இரநூறு பவுனை ஏழை ஏழை மக்களுக்கு கொடுத்துட்றோம் அப்படியே இல்லை ஏழைகளுக்கு அப்படியே சாமான்கள் வாங்கி அவங்களுக்கு சாப்பாடு அது இது எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அவங்க ஃபுல்லா நாட்டுல ஒரு ஏழை கூட இல்லாமல் எல்லாரையும் பார்த்து பார்த்து தேடி 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 எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு அப்புறமா வீட்டுக்கு போய் அப்புறமா குளிச்சிட்டு தான் சாப்பிட்றோம் அதான் டெய்லி அதே மாதிரி பண்ணுறான் அது வீரர்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் பார்த்து வந்து ராஜாட்ட சொன்னோம்னா ராஜாக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு சரி ஒரு நல்ல வீரனை தான் நம்ம வந்து வேலைக்கு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இனிமேல் கண்காணிக்க வேண்டாம் விட்டுருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிடுறா ராஜா இப்படியே போயின்னு இருக்கு ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் மழை கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டினாலும் சரி வெயில் அடித்தாலும் சரி இடத்த விட்டு அசையவே மாட்டோம் அப்படி காவல் பா காப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி வேலை யாரோ அழற சத்தம் கேட்கறது உடனே ராஜா என்ன பண்றான் ராஜாவுக்கு தூக்கத்துல இருந்து முழுப்பாரு யாரோ அழற சத்தம் கேக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு கோட்டைக்கு வழியில இருக்கிற வீரனை கூட்டினோட சொல்றான் தன்னோட காவலாளி கூப்பிட்டு சிறன் சூரவீரன் வரான் அவன்ட்டு வந்துன்னா யாரோ அழற சத்தம் கேட்கறது என்னன்னு போய்ப்பாரு அப்படின்னு சிறன் மழை கொட்டு கொட்டுன்னு கொட்டுறது ஒரே கும் அதெல்லாம் லட்சியம் இல்லாம சூரவீரன் போறான் அப்படி யா எங்க இந்த அழுகு சத்தம் வருதுன்னு பாத்துட்டே போறான் போனா அந்த குளத்துக்கறையில ஒரு லேடி உட்காந்து அழுதுட்டு இருக்கான் சூரவீரன் அவன்ட்டு கேட்கிறான் ஆமா எதுக்காக நீங்க அழறீங்க அப்படின்னு அப்ப அவன் சொல்றா இது மாதிரி இந்த இந்த நாட்டு ராஜா இருக்கா இல்லையா அவன் வந்து அஹ் என்னோட பையன் மாதிரி அவன் ரொம்ப நல்லவன் ரொம்ப எல்லாருக்கும் எல்லா உதவியும் பண்ணுவான் நாட்டு மக்கள் எல்லாம் அவ்வளவு நன்னா பாத்துப்பான் ஏழைகளுக்கு உதவி பண்ணுவான் யார் என்ன கேட்டாலும் இல்லைன்னு சொல்லாம கொடுப்பான் ரொம்ப நல்ல மாதிரி அவன் வந்து இன்னொரு மூணு நாள்ல அவன் சாக போறான் அத நினைச்சுதான் எழுதுட்டு இருக்கேன் நான் வந்து தர்ம தேவதை அப்படின்னு லேடி சொல்றான் உடனே இவன் சொல்றான் ஐயோ அப்படியா ராஜா செத்து போறாரா இது தடுக்கறதுக்கு வழியே இல்லையா அம்மா நீங்கதான் ஏதாவது ஒரு வழி சொல்லணும் இதை தடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு அவள்கிட்ட கேக்குறான் இப்ப தர்மதேவதை சொல்றது ராஜாக்கு பதில இன்னொரு உயிரை காலிக்கு யாராவது பலி குடுத்துட்டாக்க ராஜா பழிச்சிருவான் அப்படின்னு சொல்றது சரி நீ இதை கேட்ட உடனே அவன் என்ன பண்றான் அவன் என்ன சொல்றான் நாளைக்கு நைட்டு சொல்றான் நாளைக்கு நைட்டு வந்து ஒரு முக்கியமான நாள் நாளைக்கு அம்மாவாசை முக்கியமான நாள் நாளைக்கு யாராவது தங்களுடைய பையனை வந்து பலி கொடுத்துட்டா ராஜாவோட உயிர் காப்பாத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்றான் சரின்னா அடுத்த நாள் நைட்டும் என்ன பண்ணுறான் தன்னோட ப பையனை கூ பையனையும் ஒய்ஃபையும் கூட்டின்ட்டு நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போகிறான் கோயிலுக்கு போகிறோம் கோயிலுக்கு போனோன்னா ஒய்ஃபையும் ஒய்ஃபை வந்து வெளியில நிக்க வச்சுட்டு பையனை ஆஹா பையனை மட்டும் கூட்டின்ட்டு உள்ளே போறான் கூட்டின்னு உள்ள போனோம்னா பாப்பா வந்து பையனை வந்து வெட்டிடுறான் பையனோட தலையை வெட்டி காளிக்கு பலி கொடுத்துடுறான் தன்னோட பையனை பலி கொடுக்கணும் இல்லையே தன்னோட பையனையும் பலி கொடுத்துட்றான் சித்த நம்ம பையனையே நம்ம வந்து கொனுட்டமே நம்ம இனிமே எதுக்கா உயிரோடு இருக்கணும் தன்னோட தலையையும் வெட்டின்னா அப்படியே விழுந்துடுறோம் ரொம்ப நேரம் ஒய்ஃப் வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி பாக்குறா பாத்துட்டு இவன் வரல என்னன்னா உள்ள வந்து பார்த்தா இவங்க ரெண்டு பேரும் செத்து கிடக்க தெரியுறது உடனே அவளுக்கு பயங்கர ஷாக் ஆயிடுது ஐயோ இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்படி செத்து நான் ஆம்கிட்ட இனிமே என்ன இருக்கணும்னுட்டு எதுக்கா இருக்கணும்னு அந்த கத்தி கீழே கிடக்க அதை எடுத்து தன்னோட தலையை எடுத்துன்னு அவளும் உழுந்துடுறான் இந்த ராஜா என்ன பண்றான் ரொ பாத்துட்டே இருக்கான் என்னடா அது ரொம்ப நேரம் ஆச்சு இந்த காவலாளி இன்னும் நியூஸும் சொல்லல ஆளும் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் தன்னோட இதுல இருந்து கிளம்பி வரான் வந்துட்டு இப்படி வரான் பாத்துட்டே வரான் எங்க யார் இருப்பான் நான் இருப்பானான்னு பாத்துட்டே தேடின்ண்டே வரான் அப்புறம் கடைசியில பார்த்தா இந்த கோயில் காளி கோயிலுக்கு வரான் அந்த காளி கோயில் திறந்து கிடக்கு ராத்திரி விழா கோயில்லாம் முடி இருக்குல்ல அந்த ஒரு கோயில் மட்டும் திறந்துருக்கு என்ன நடக்கிறதுன்னு உள்ள போய் பார்த்தா இவன் சூரவீரன் கிடக்குறான் அவன் பையன் கிடக்குறான் ஒய்ஃபு கிடக்குறான் எல்லாரும் கத்தியில தலையறுத்து விழுந்து கிடக்குறாங்க ராஜாக்கு ரொம்ப வருத்தமாயிடுது ஐயோ நமக்காக இவன் வந்து உயிரியே குடுத்துட்டானே ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் ராஜாக்கு இது மாதிரி அந்த பூமி சொன்னது தர்மதேவதி சொன்னதை அவன் கேட்டுறான் அன்னைக்கு ராஜா பின்னாடியே வந்து கேட்டுறான் தர்மதேவ் சொல்றதுல ராஜா உயிரை காப்பாத்தணும்னா யாராவது ஒத்தர் தன்னோட பையனை பலி கொடுக்கணும்னு அத அவன் கேட்டுறான் ஆனா இவன் வந்து சூரவீரன் தன்னோட பையனே பலி கொடுப்பான்னு அவனுக்கு தெரியல வேறு யாரோ ஏதோ பண்ணுவாங்கன்னு அவன் நினச்சின்னு இருக்கான் யாரு போய் தன்னோட பையனை பலி கொடுப்பாங்கன்னு நினைச்சின்னு யாரும் பலி கொடுக்க போறது இல்லை நம்ம சாகதான் போறோம்னு ராஜா நினைச்சுன்னுக்கான் இப்ப திடீர்னு இன்னைக்கு சூரவீரன் வந்து டியூட்டியில இல்லன்னு ஒன்னுதான் தேடின்னு வந்தோன்னா பார்த்தா இங்க கிடக்கிறது தெரியுது உடனே ஆகா இந்த இவன் வந்து சூரவீரன் நமக்காக தன்னோட உயிரை கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம தன்னோட குடும்பத்தாரோட உயிரே குடுத்துட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் தன்னோட தலையை எடுத்துட்டு அழுத்த அறுத்துன்னா அவனு செத்து போய்டும் இவங்களை அநியாயமா இவங்க பேரும் என் ஒருத்தனுக்காக தானே உயிரை கொடுத்துருக்காங்க இவங்க எல்லாம் போயிட்டவுடனே நம்ம மட்டும் எதுக்காக உயிரிழக்கணும்னு அவனும் தரலையே அறுத்துன்றான் இப்ப வேதாளம் வந்து கேட்கறது விக்கிரமாதின்ட்ட இப்ப வந்து இதுல யாருடைய தியாகம் வந்து ரொம்ப வசத்தி தியாகம்னாக்கா மத்தவங்களுக்காக நம்ம வந்து நம்மளோடத விட்டு கொடுக்கறதுதான் தியாகம் இப்போ ராஜா வந்து இவங்க மூணு பேரும் செத்து போயிட்டாங்களேன்னு ராஜா செத்து போயிட்டான் இந்த ராஜா செத்து போப்பறான் நியூஸ் கேள்விப்பட்ட உடனே சூ சூரவீரன் வந்து தன்னோட பையனை கொண்டுட்டான் அந்த தியாகம் பெருசா அப்புறம் வந்து தன் பையனை பொறுக்க செத் தன் பையனை தன் கையால் வெட்டினா பொறுக்க முடியாமல் தண்ணியை அறுத்துட்டான் இல்லையா அது அந்த தியாகம் பெருசா இவங்க ரெண்டு பேரும் செத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோ ஒய்ஃபு தலையை வெட்டின்னால அந்த தியாகம் பெருசா இல்லை இவங்களுக்காக ராஜா தலையை வெட்டின்னே அந்த தியாகம் பெருசா அப்படின்னு வேதாளம் கேட்குது இப்போ விக்ரமாயத்தன் சொல்கிறான் ராஜாவோட தியாகம் பெருசு ஏன்னா ஒரு ராஜா வந்து காவல் காக்குற சிப்பா அவன் சூர சூரவீரன் வந்து ஒரு சோல்ஜர்லயே அவன் காவல் காக்குறான் இப்ப காவல் காக்கும் பொழுது ராஜாவை காப்பாற்ற வேண்டியது அவனோட கடமை ராஜா அதனால ராஜாவோட உயிரை காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காக தன்னோட உயிரை பலி கொடுக்கறான் அது நியாயம் ஆனா தன்னோட சொந்த பையனை நம்மளே கொன்னுட்டமேங்கிற ஒரு வருத்தமா இருக்கும் அதனால தன்னை வெட்டின்ட்டான் அதுவும் நியாயம்தான் சரி இவங்க ரெண்டு பேரும் விட்டுனு செத்து போயிட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க தானே நம்மளோட குடும்பமே அவங்க போனோம் நம்ம மட்டும் எதுக்கு இருக்கிறதுனா அவன் ஓய்வம் செத்துட்டான் ஆனா ராஜாவுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை ராஜா வந்து ராஜாக்காக சிப்பாய் வந்து உயிரை கொடுக்கலாம் ஆனா சிப்பாய் உயிரை விட்டுட்டானு எந்த ராஜாவும் உயிரை கொடுக்கவே மாட்டான் அவனுக்கு ஏன்னா அவனுக்கு தன்னோட ராஜ்யந்தான் முக்கியம் நம்ம நாடு இருக்கு நம்ம இருக்கு இந்த சிப்பாய் போனா போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அதோட கொஞ்ச நாள்ல மறந்துட்டு அவன் ராஜா வந்து ராஜ்யத்தை ஆண்டுருப்பான் ஆனா இந்த ராஜா அந்த மாதிரி இல்லாம நமக்காக ஒரு சிப்பாய் உயிரை அவந்திக்காங்கிற நாட்டில் வந்து ஒரு இது சிற்பம் சிற்பம் எல்லாம் பண்றா இல்லையா அந்த சிலைகள்லாம் பண்றாங்களே அந்த சிலைகள் பண்ற ஒரு இடம் இருக்கு அந்த சிலைகள் பண்ற இடத்துல வந்து ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் வந்து ஹெட்டு அந்த சிலைகள் பண்றதுக்கு ஒருத்தம் பேர் வந்து பலவர்மன் இன்னொத்தம் பேர் நந்திவர்மன் பலவர்மனும் நந்திவர்மனும் ரொம்ப நல்லா சிலைகள் பண்ணுவாங்க அவங்கள மாதிரி சிலைகள் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஆட்கள் ரொம்ப கம்மி அவங்கள மாதிரி பண்றவங்க அவங்க இதை சுற்றி பெரிய நந்தவனை வச்சிருக்காங்க அது அழகழகான பூக்கள்லாம் மலரும் அதில் அது நல்ல வாசனை வரும் இந்த வாசனை எல்லாம் அப்படியே முகர்ந்துட்டு சந்தோஷமா பாட்டுகள் பாடிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் சிலைகள் பண்ணுவாங்க அதனால அவங்க பண்ணுற சிலையெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க நல்ல சந்தோஷமாக இது பண்ணி சந்தோஷத்தோடு பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த சிலைகள் ஒவ்வொன்றும் அவ்வளோ அழகா இருக்கும் அது முகமெல்லாம் அப்படி சிரித்த மாதிரியே இருக்கும் அந்த சிலைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு அந்த ஊர் ராஜா வந்து அந்த சிலைகளை பார்க்குறதுக்காக வரேன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த பலராமனுக்கும் நந்திவர்மனுக்கும் ஒரு பயம் வந்துடுறது ஐயோ ராஜா வந்து பாக்குறாரு ராஜாவுக்கு வந்து சிற்பங்களை பத்தி ரொம்ப தெரியும் சிற்பங்களை எல்லாம் பத்தி ராஜாவுக்கு ரொம்ப நன்னா தெரியும் அந்த மாதிரி ஏதாவது குறை கண்டுபிடிச்சுட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க அப்போ ஒருத்தன் சொல்றான் நந்திவர்மன் அப்ப பலரமன் பலவர்மன் பலராம பலவர்மன் வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறான் அது மாதிரி ராஜா வந்து ரொம்ப கெட்டிக்காரன் எதாவது குறை கண்டுபிடிச்சிட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு இப்ப நந்திவர்மன் சொல்றான் இது எதுக்காக நீ இதை பத்தி கவலைப்படுற ஏதாவது தப்பு சொன்னா நம்ம திருத்திக்கு போறோம் அவ்வளோதானே அடுத்த தடவை அந்த தப்பு இல்லாமல் நல்லபடியா பண்ணுவான் சிலை அவ்வளவுதான் இதுக்கு நீ வந்து வருத்தப்படாத அப்படின்னு சொல்றான் அவன் நல்ல தைரியசாலி ஆனா பலவர்மன் வந்து ரொம்ப பயந்தவன் அவனுக்கு வந்து தன்னை பத்தி யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டு உடனே அப்செட் ஆயிடுவான் அடுத்த நாள் காத்தால ராஜாவரர் சிலைகளை பார்க்கறதுக்காக ஏகப்பட்ட அமைச்சர்கள் அவங்க அவங்க எல்லாரும் சூழ ராஜாவரர் வந்து பாக்குறாரு எல்லா சிலைகளையும் பார்க்குற பார்த்துட்டு அப்புறம் கடைசியில் ஒரு ரெண்டு சிலைகள் ரெண்டு சிலை ஒரு பெண் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி ஒரு சிலையும் மத்தளம் வாசிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆள் மத்தளம் வாசிக்கிற மாதிரி ஒரு சிலையும் ரெண்டு சிலை இருக்குது இந்த ரெண்டு சிலையும் வந்து ராஜா என்ன சொல்கிறான் இந்த சிற்பக்கலையுடைய முழு அம்சமும் இந்த ரெண்டு சிலையிலையும் இருக்குது ரொம்ப அற்புதமான சிலை இது ரெண்டும் இந்த மாதிரி சிலையை நான் இது பார்த்ததே இல்லை அதனால இந்த ரெண்டு சிலைகளையும் நான் நம்ம அரண்மனைக்கு வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இவங்க பல் உடனே அந்த காவலாளிகள்லாம் ஓடி போய் அந்த சிலைகளுடைய ஹெட் வந்து இந்த பல பலவர்மனும் நந்திவர்மனும் தானே ரெண்டு பேரும் கூட்டின்னு வராங்க கூட்டின்னு வந்து அவங்க கிட்ட ராஜா சொல்றான் இந்த ரெண்டு சிலைகளும் ரொம்ப சிற்பக்கலையினுடைய இது அம்சங்கள் எல்லாமே இருக்கு இந்த ரெண்டு சிலையிலயும் அதனால இந்த ரெண்டு சிலையை மட்டும் நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றேன் இது அரண்மனையில இருந்தா நல்லா இருக்கும் இதை வாங்கிக்கிறேன் அப்போ பலவர்மன் சொல்றான் அஹ் சரின்னு சொல்லிடுறான் கொஞ்சம் பயந்தவன் சரின்னு சொல்றான் நந்திவர்மன் என்ன சொல்றான்னா ராஜா இந்த ரெண்டு சிலைகளையும் நாங்க வந்து நேபாள தேசத்து ராஜாக்காக பண்ணியிருக்கோம் அதனால வந்து நாங்க அது மாதிரி இருக்கும்பொழுது அவருக்காக நாங்க பண்றதை வந்து இன்னொத்தருக்கு கொடுக்க கூடாது அது வந்து தப்பு ஏன்னா அந்த ராஜா வந்து ஏதோ ரீசனுக்காக இந்த மாதிரி சிலைகள் செய்ய சொல்லியிருக்கான் அதை விட்டுட்டு நான் அதை கொடுத்தா வந்து அதுவும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த காலம் அந்த டைம் வேற இருக்குல்ல இந்த டைத்துக்குள்ள நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி ஒத்து பைசா வாங்கியிருந்தேன்னா அந்த டயத்துக்குள்ள நான் அந்த சிலைகளை கொடுத்துடணும் இல்லைன்னா நான் அதுக்கப்புறமா ரொம்ப லேட் பண்ணாலும் அது ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்திவர்மன் சொல்றான் ராஜா சொல்றான் இல்ல இல்ல இந்த ரெண்டு சிலைகளையும் நான் தான் வாங்கிப்பேன் நீங்க வந்து அவங்களுக்கு வேற சிலைகள் பண்ணி கொடுங்க நேபாள தேசத்து மன்னருக்கு வேற சிலைகள் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீர்மானமா முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ராஜா அரண்மனைக்கு போயிடறான் போனோம்னா ராஜா வந்து தூக்கமே இல்லாம வருத்தப்பட்டு இருந்திருக்கான் அன்னைக்கு டை அப்ப அடுத்த நாள் அமைச்சர் பாத்துட்டு அம ராஜாவை பார்த்துட்டு உங்க ரொம்ப டயர்டா இருக்குங்க நேத்துக்கு அந்த கலை கூடத்துக்கு போனதுல இருந்தே நீங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கீங்க என்ன விஷயம் சொல்லுங்க அப்படின்னு இப்ப ராஜா நடந்ததெல்லாம் சொல்றான் சொல்லிட்டு இது மாதிரி அந்த ரெண்டு சிலைகளையும் நான் வந்து நம்ம அரண்மனைக்காக கேட்டிருக்கேன் ஆனா அது ரொம்ப தப்புன்னு எனக்கே தெரியுது ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒருத்தருக்கு சிலைகளை பண்ணி கொடுக்குறேன்னு ஒத்துண்டு அவங்களுக்கா சிலைகள் செஞ்சிருக்கும்போது அது இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்க கூடாது அதே நேபாள தேசத்து ராஜாக்காகத்தானே அதை ரெண்டு சிலையும் பண்றாங்க இப்ப அதை எப்படி இந்த ராஜா கொடுக்கலாம் அது தப்பு தானே இப்போ இந்த ராஜா சொல்றான் நானே அந்த மாதிரி ஒருத்தருக்காக பண்ற சிலைகளை இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கா கூடாதுன்னு நானே வந்து என்னுடைய மக்களுக்கு நானே சொல்லியிருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது நானே அந்த மாதிரி வாங்குறது எவ்வளோ பெரிய தப்பு ரெண்டாவது அவங்க இனிமே வந்து அந்த சிலைகளை பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் ஆகும் ஒருவேளை ராஜா கோவப்படலாம் நேபாளதாஸ் ராஜா அதுதான் நான் யோசிச்சுருக்கேன் அப்போ அந்த காவலாளி சொல்ற அப்ப அமைச்சர் சொல்றாரு அதுக்கே ராஜா நீங்க இவ்வளவு வருத்தப்படுறீங்க நீங்க வந்து பேசாம நேபாள தேஸ்த ராஜாத்துக்கு அந்த ரெண்டு சிலைகளையும் கொடுத்துற சொல்லுங்க அதே மாதிரி ஒரு நல்ல சிலையை அவங்க உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்க சொல்லுங்களேன் அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு வருத்தப்படுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைச்சர் சொல்றாரு ராஜா சொல்றான் இல்ல அந்த சிற்பசாஸ்திரபடி அந்த ரெண்டு சிலையிலயும் ஒரு தப்பு இருக்கு அதாவது இந்த நாட்டியம் ஆடுறா அந்த பொண்ணு நாட்டியம் ஆடுற பெண்ணுடைய விரல்களை விரல் அசைவு எல்லாம் அழகா கரெக்டா வரல விரல்களும் சரியில்லை அந்த அசைவுகள் பாவங்கள் அந்த கரெக்டா அந்த முத்திரைகள் பிடிப்பாங்க அழகா டான்ஸ்ல அதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணலாது அதே மாதிரி அந்த மத்தல அடிக்கிறானே அவனுடைய விரல்கள் வந்து அழகா அந்த மத்தல அடிக்கிற பாஸ்டர் இருக்கணும் இல்லையா கரெக்டா அது மாதிரி இல்லை அதுலேயும் தப்பு இருக்குது அந்த ரெண்டு சிலைலேயும் தப்பு இருக்கிறதுனால தான் இந்த தப்பான சிலைகளை வந்து ராஜாக்கு கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நானே அந்த சிலைகளை வாங்கிக்கிறேன்னு நேற்று அவங்க கிட்ட சொன்னேன் அது போய் அவங்ககிட்ட எப்படி சொல்றது அந்த ரெண்டு சிலையும் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க கிட்ட சொல்ல சொன்னால் அவங்க எப்படி எடுத்துப்பாங்களோன்னு அவன் கஷ்டப்பட்டு சிலைகளை செஞ்சிருக்காங்க அதுக்காக நான் நானே வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் அப்போ அந்த காவலாளி சொல்றான் ஐயா நீங்க அப்படி சொன்னா அவங்களுக்கு தெரியாத விஷயம்னால நீங்க எப்படியாவது நல்ல தினமா கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு விஷயத்த சொல்லிடுங்க அப்பதான் அவங்க வந்து ஒன்னா உங்களுக்கு அவங்களுக்கு வேற ராஜாக்கு வேற சிலை பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றான் சரின்னா அடுத்த நாள் ராஜா வந்து அவங்க ரெண்டு பேரையும் கூப்பிடறேன் கூப்பிட்டு இது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய சன்மானம் கொடுக்குறேன் உங்க ரெண்டு சிலைகளும் ரொம்ப அற்புதமா இருந்ததுனால உங்களுக்கு சன்மானம் கொடுக்குறேன் சொல்லிட்டு கூப்பிட்டேன்னு பாருங்க சரின்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் அரண்மனைக்கு போறாங்க அவங்களுக்கு புரியல அப்படி ரொம்ப விசேஷமா அந்த சிலைகள் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியல ஆனா ரெண்டு சிலைகளும் நல்லா இருக்கு எதுக்காக ராஜாக்கு பிடிச்சிருக்கு பலக்குன்னு நினச்சு ரெண்டு பேரும் போறாங்க போனோம்னா ராஜா அவங்களுக்கு நிறைய பணம் பொற்காசுகள் எல்லாம் கொடுத்து நிறைய நவரத்தனம் அது இது கல் எல்லாமே கொடுக்குறாரு கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து நீங்க நேபாள தேசத்து ராஜாவுக்கு வேற சிலைகள் ரெண்டு சிலைகள் பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ பல பலவர்மன் சரின்னு சொல்லிவிட்டா நந்திவர்மன் மட்டும் ஐயா அது எப்படி முடியும் ஒருத்தருக்குன்னு ஒத்துனதை வந்து இன்னொருத்தர் வாங்கிக்கிறது நியாயம் இல்லையாது நாங்க வந்து அந்த ராஜாக்கா பண்ணது அந்த ராஜாக்கு தான் கொடுக்கணும் ரெண்டாவது நாங்கள் இனிமே அந்த சிலைகளை செஞ்சு ஆரம்பிச்சு நாங்க அந்த ராஜா கொடுக்கணும் ரொம்ப தாமதமாயிடும் காலதாமதம் ஆயிடும் அப்புறம் ராஜா எங்க கிட்ட கோச்சுப்பாரு ஏன் நாங்க செய்யலை நாங்கள் வேணும்னு செய்யாம இருக்கோம் அந்த சிலைகளை நினைச்சுப்பாரு அதனால நீங்க இந்த சிலைகளை எங்க கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு அதே மாதிரி நல்ல சிலைகளை நாங்கள் பண்ணித்தரோம் அப்படின்னு அந்த சொல்லிடுறோம் நந்த நந்தியோர்மன் கேட்கறான் அப்போ ராஜாக்கு வேற வழியில உண்மை சொல்லும்படியே ஆயிடுச்சு அப்ப ராஜா சொல்லிடுற இது மாதிரி இந்த ரெண்டு சிலைகளும் ரொம்ப நீங்க மனசு முத்திரைகள் விரல்களும் சரியா வரல விரல் அசைவும் சரியா வரல அதனால அப்படி இருந்தாக்காஸ்திரபடி தப்பு அதே மாதிரி மத்தளம் தற்றவனுடைய அசைவுகள் கரெக்டாக அந்த மத்தலம் தட்டுற மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா அந்த பொசிஷன் சரியில்லை அதனால தான் நான் இதை வந்து வந்து இன்னொரு நாட்டு ராஜாக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு நானே வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னேன் அதனால பரவாயில்ல மற்றபடி நீங்கள் ரொம்ப நல்லா தான் செஞ்சுருக்கீங்க பாவதுக்காக மனசு வருத்தப்படாதீங்க நீங்கள் இதே மாதிரி ரெண்டு சிலைகளை அந்த பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு உடனே அதை கேட்டுட்டு வந்த உடனே அன்றைக்கி நைட்டு வந்து இந்த நந்திவர்மன் சரி ஓகே நல்லபடியாக எடுத்துன்ட்டாதை அந்த பலவர் பலவர்மன் வந்து அதையே நினச்சி 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 வருத்தப்பட்டு ஐயோ நம்ம இப்படி ஒரு தப்பான சிலையை செஞ்சு அது ராஜா பார்த்து நம்ம த தப்பா கண்டுபிடிச்சு நம்ம சிலைகளை வந்து அரசனுக்கு கொடுக்க முடியாம போயிடுதுங்கிற வருத்தத்துல அவன் தன்னை வந்து தன்னை வந்து கத்தியில் குத்தினு அவன் செத்து போயிடுறான் இப்படி நம்ம அவமானமா ஃபீல் பண்ணி அவன் செத்து இந்த விஷயம் அடுத்த நாள் வந்து ராஜாக்கு அதுக்கு போறது அப்படின்னு ராஜாக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தா ஐயோ நம்ம பாட்டுக்கு அந்த சிற்ப கூடத்துக்கு போகாம இருந்திருந்தா அந்த சிலைகளை பார்த்து சாஸ்திரப்படி சரியில்லைன்னு சொல்லாம இருந்திருந்தா அவங்க பாட்டுக்கு அந்த சிலைகளை செஞ்சு நா நேபாள தேசத்து ராஜாக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ராஜா அதெல்லாம் பாக்குறானோ பாக்கலையோ அவன் வாங்கி கூட வச்சுட்டு இருந்துக்கலாம் நம்ம சொன்னதுனாலதானே வந்து இந்த பாவம் வந்து மனசு வருத்தப்பட்டு செத்து போயிட்டான் அதனால நம்மளும் செத்துடலான்னு சொல்லிட்டு ராஜா ஒரு கத்தியில விட்டுட்டு தானும் செத்துடுறான் இந்த கதை வந்து வேதாளம் வந்து விக்ரமாதித்தன் சொல்லிட்டு இதுல ரெண்டு பேருடைய யாருடைய தியாகம் ரொம்ப வசந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறது அப்போ விக்ரமாதித்தன் சொல்றான் அந்த சிற்பி வந்து அஹ் தன்னை வெட்டின்றது நியாயம்தான் ஏன்னா அவன் சரியா செய்யலை அந்த சிற்பத்தை சரியா செய்யலை அதனால ராஜா வந்து அதை இல்லாம வேற வழி இல்லை இன்னொரு தேசத்துக்கு ராஜாக்கு போறதுங்கிறதுனால ராஜா வந்து நம்ம சிற்பினுடைய சிற்பியை பத்தி அந்தந்த தேச ராஜா ஒரு கெட்ட அபிப்பிராயம் வச்சுட்டு போறானே சரியா செய்யல நினைச்சுக்க போறான்னு நினைச்சுட்டு ராஜா தங்கிட்ட வாங்கினான் அவன் உண்மை வேற வழி இல்லாம உண்மைன்னு சொல்லிட்டான் அதை வந்து இந்த சிற்பி வந்து அதை நல்ல விதத்துல எடுத்துட்டு இப்ப எப்படி ஆஹ் நந்திவர்மன் எடுத்துட்டானோ அதே மாதிரி இவனு நல்ல விதமா எடுத்துட்டு இன்னொரு அழகாக இந்த மாதிரி குறைகள்லாம் அல்லாத ஒரு நல்ல சிற்பத்தான் அவன் வந்து நேபாள தேச ராஜாவுக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்கணும் அதை விட்டுட்டு அவன் செத்து போயிட்டான் அது தப்பு ஆனா ராஜா வந்து பாவன் நம்மளால அந்நியாயமா ஒருத்தன் செத்து போயிட்டான்னு மனசு வருத்தப்பட்டான் அவன் தன்னை கத்தியில குத்தி செத்து போயிட்டான் இல்லையா அதுதான் வந்து ரொம்ப பெரிய தியாகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விக்ரமாதி சொன்ன உடனே வேதாளம் வந்து அவனோட தோல்ல வந்து பறந்து போய் மறுபடியும் ஆஹ் ஆலமரத்துல வந்து தலைகிழ தொங்க ஆரம்பிச்சிருத்து ஒரு ஊர்ல பாரசீக நாடு பாரசீக நாட்ட வந்து எசக்கேதுன்னு ஒரு ராஜா ஆட்சி பண்ணின்னு வரான் அந்த இசக்கேது மகாராஜா நேத்திக்கெல்லாம் கேட்டியா ரொம்ப நன்னா இருந்தா கதையெல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்லியா எனக்கு அதுக்குதான் சரி ஓகே இன்னைக்கு வந்து இன்னொரு கதை பார்க்கலாமா இப்போ வேதாளத்துக்கிட்டேருந்து இவன் விக்ரமாதித்தன் என்ன பண்றான் அந்த வேதாளத்தை வந்து அந்த மறுபடியும் அது கட்டி இருக்கிற கை தவிர்த்து அந்த வேதாளத்தை தன்னோட முதுகுல தூக்கி போட்டுண்டு கொண்டு போய் ஞானசீலன் டொப்படிக்கிறதுக்காக எடுத்துட்டு போயிட்டு போற வழியில வேதாளம் வந்து எசக்கேது மகராஜா கதை சொல்றது விக்ரமாதித்தனுக்கு பாரசீக நாட்டை வந்து எசக்கேதுன்னு ராஜா ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு தீர்கத தரிசின்னு ஒரு மந்திரி இருக்கான் இந்த எசக்கேது மகாராஜா வந்து ரொம்ப சோம்பேறி ஒன்னும் எந்த வேலையும் ராஜ்ய ராஜானா ராஜ்ய வேலையெல்லாம் எடுத்து செய்யணுமா வேண்டாமா ஒன்னும் ஒரு வேலையும் செய்யறதுக்கு அவனுக்கு வணங்கவே வணங்காது எப்பவும் ஜாலியா சாப்பிட வேண்டியது தூங்க வேண்டியது அப்படியே வேலையே செய்யாம எல்லா வேலையும் மந்திரிக்கிட்டேயே ஒப்படைச்சுட்டு ஜாலியா இருந்துன்னு இருக்கான் அரண்மனையில அப்போ இந்த மந்திரி மந்திரியும் பாவான் எல்லா வேலையும் அவனையும் இழுத்து போட்டுன்னு செய்யறான் ராஜ்ய வேலை எல்லாத்தையும் அப்படியே இருந்தாலும் அவனுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கு இருந்தாலும் சரி பாஜாக்காக நம்ம செய்வோன்னு செஞ்சுட்டு இருக்கான் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவன் மந்திரி வந்து இப்படி ரோட்ல போயின்னு இருக்கும்போது ரெண்டு ஜனங்க பேசிக்கிறாங்க ஒருத்தன் சொல்றான் இந்த பாரு நம்ம மந்திரி வந்து ராஜாவை வந்து ஜாலியாக சாப்பிட தூங்க விட்டுட்டு இவர் பாட்டுக்கு எல்லா ராஜ்ய வேலையும் இவரே செய்கிறாரு இது எவ்வளோ தப்பு ராஜா தானே ஆட்சி பண்ணனும் ஆஹ் இந்த ராஜாவை வந்து சோம்பேறி ஆக்கிட்ட இந்த மந்திரி அப்படின்னு மந்திரியே திட்டி பேசுறாங்க பாவன் அந்த மந்திரி ராஜாக்காக எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டுன்னு செஞ்சுட்டு இருக்கான் அவனை பத்தியே தப்பா பேசிக்கிறாங்க ஜனங்க உடனே மந்திரிக்கு ரொம்ப தீர்க்கதரிசி மந்திரிக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுறது சரி தன்னோட ஒய்ஃபு கிட்ட போய் சொல்றான் இது பாரு நான் கஷ்டப்பட்டு ராஜாக்காக அவனோட வேலையெல்லாம் இழுத்து போட்டு நான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஆனா இந்த ஜனங்க வந்து ராஜாவை சோம்பேறி ஆக்கிட்டு நான் தான் வே எல்லா வேலையும் நானே செய்யறேன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னுனா மந்திரி சொல்றா அப்ப நீங்க ஒண்ணு செய்யுங்க கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்க அந்த ஊரை விட்டு எங்கேயாவது இப்படி டூர் மாதிரி ஜாலியா எல்லா இடத்துக்கும் போய் சுவாமி கோயில் எல்லாம் பாத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்ற அப்ப ராஜாவும் வேற வழி இல்லாம நீங்க இல்லன்னா ராஜ்ய வேலையெல்லாம் அவனையை எடுத்து செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான் உங்களுக்கும் வந்து ஜனங்களும் உங்களை பத்தி தப்பா நினைச்சது சரியாம அவரை பத்தி தப்பா நினைச்சுட்டுமே அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க ஜனங்களும் உங்களுக்கும் ரெஸ்ட் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு ஒய்ஃப் சொல்றான் சரின்னு மந்திரி என்ன பண்றான் ராஜாட்ட போய் ராஜா கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்க எனக்கு கொஞ்சம் லீவ் கொடுக்கணும் நான் வந்து எல்லா ஊர்களையும் சுத்தி பார்த்து கோயில்கள்லாம் பார்த்துட்டு வரலான் இருக்கேன் அப்படின்னு ராஜாதான் வரும் சோம்பேரியாச்சே அவன் சாப்பிட்டு தூங்குறது தானே அவனுக்கு மந்திரி இல்லைன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் அவன் சொல்றான் அல்ல நீங்களாம் எங்கேயும் போக கூடாது நம்ம வீட்டுல இருந்துட்டு எல்லாருக்கும் தானங்கள் எல்லாம் ஊர்ல பக்கத்துல இருக்கிற கோயில்களுக்கெல்லாம் போய்க்கலாம் இதுக்காக வெளியூர்லாம் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிறான் ராஜா ஏன்னா அவனுக்கு சோம்பேறுத்தனும் அவன் வேலை இல்ல மந்திரி தானே செய்யணும்பா அதுக்காக இப்ப மந்திரி சொல்றான் இல்ல ராஜா அது வேற தான தர்மம் பண்றது வேற பக்கத்துல இருக்கிற கோயில்களுக்கு போறது வேற ஆனா நெடுந்தூரத்துல ரொம்ப நல்ல நல்ல கோயில்கள்லாம் இருக்கு அந்த கோயில்கள் எல்லாம் அந்த காலத்திலயே சன்னியாசிகள் எல்லாம் எல்லா கோயில்களையும் சுத்தி பாத்திருக்காங்க இப்ப நம்மளும் அது மாதிரி பாக்கணும் எல்லாம் நிறைய நதிகள்லாம் இருக்கு கங்கை யமுனை சரஸ்வதி அதுல எல்லாம் போய் குளிக்கணும் அப்பதான் வந்து நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து மனுஷனா பிறந்திருக்கோம் இல்லையா மனுஷனா பிறந்ததுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துல இருக்கிற சுவாமி கோயில் எல்லாம் பாக்கணும் எல்லா நதியிலையும் குளிக்கணும் அப்பதான் வந்து இந்த மனுஷ ஜென்மா வந்து இதுவாகும் அப்படின்னு மந்திரி சொல்றான் ராஜா சொல்றான் அதெல்லாம் நீங்க சொல்றதெல்லாம் நான் எல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது நீங்க வீட்டுல இருந்துட்டு என்னென்ன புண்ணிய காரியம் பண்ணணுமோ பண்ணிக்கோங்க தான தர்மம் பண்ணுங்க கோயிலுக்கு போங்க ஏதோ பண்ணிக்கோங்க பூஜை பண்ணிக்கோங்க ஏதோ பண்ணிக்கோங்க நான் வெளியூர் போறதா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்குள்ள ஒரு சேவகன் வந்து ராஜா வந்து ராஜா நீங்க கொஞ்சம் குளிக்கலாம் வாங்க ரொம்ப இருட்டு பொழுது சாய போறது இப்ப ராஜா இப்பதான் குளிக்கவே போறோம் பொழுது சாயம் போய் ராஜா போயிடுறான் அந்த இடத்துல நீங்க இந்த ஊரை விட்டு போவே கூடாது அப்படின்னு கண்டிஷன் போட்டு ராஜா போயிடுறான் உடனே இந்த மந்திரிக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல சரின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாரு ஆனா அவருக்கு வந்து இப்ப முடிவு பண்ணிட்டா எல்லாம் அவர் வெளியூர் போனோன்னு அன்னைக்கு ராத்திரி ராஜா கிட்ட சொல்லாம தன்னோட குதிரையை எடுத்துட்டு அப்படியே கிளம்பிடுறாரு ஊரை விட்டு கிளம்பிடுற அப்படியே ஊற விட்டு கிளம்பி அப்படியே ஊர் ஊரா ஊர் ஊரா போயிட்டே இருக்க ஒரு ஒரு ஊருக்கும் போக வேண்டியது அங்கேயே அங்க இருக்கிற சுவாமி கோயில்கள் எல்லாம் பார்க்க வேண்டியது அங்க இருக்கிற குளத்துல எல்லாம் குளரம் ஆறு அதுல எல்லாம் குளிக்க வேண்டியது அந்த காலத்துல எல்லாம் சத்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கும் ஒரு ஊர்லயும் இந்த மாதிரி வெளியூர்ல இருந்து வரவங்க சத்திரம் எல்லாம் இருக்கும் அந்த சத்திரத்திலேயே வந்து ஆட்கள் எல்லாம் இருப்பாங்க வரவங்களுக்கு சமைச்சு போடுறதுக்கெல்லாம் சோ அந்த சத்திரத்துல எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போடுவாங்க சாப்பிட சத்திரத்திலயே படுத்து தூங்கலாம் படுக்கையெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க நமக்கு அது மாதிரி நிறைய சத்திரங்கள் இருக்கும் எல்லா ஊர்லயும் அது மாதிரி அந்த சத்திரங்கள்ல படுத்து தூங்க வேண்டியது இப்படி ஜாலியா இருக்கு மந்திரிக்கு எந்த ராஜ்ய வேலையெல்லாம் இல்லையே எந்த கவலையும் இல்ல ஜாலியா ஊர் ஊரா போயின்ட்டு நிம்மதியா இருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது பவுண்டரம் பவுண்டரம்னு ஒரு ஊருக்கு வர்றாரு அங்க வந்து ஒருத்த இருக்கான் நித்திய சூடன்னு ஒருத்தர் இருக்கான் இந்த நித்தியசூடன் வந்து உம் இவரு இவர் வந்து அந்த கோயில் இவர் வந்து என்ன பண்றாரு அந்த பவுண்டரம் ஊர்ல அங்க இருக்கிற சிவன் கோயில் ஒரு பாடஞ்சு சிவன் கோயில் ஒன்று இருக்கு அந்த சிவன் கோயில போயிட்டு தரிசன சிவனை தரிசனம் பண்ணிட்டு அப்படியே அந்த குளத்துல குளிச்சுட்டு அப்படியே இப்போ சுவாம உட்காந்துருக்க டயர்டா அப்ப இந்த நித்தியதத்தன் வந்து பாத்துட்டு ஐயா நீங்க யாரு வெளியூறான்னு கேட்கிறோம் ஆமா நான் அது மாதிரி வெளியூர்காரன் தான் நானு மந்திரின்லாம் சொல்லிக்கல இந்த தேசத்து மந்திரி அதெல்லாம் சொல்லிக்கல சும்மா யாரோ இந்த ஊருக்கு புதுசா வந்த மாதிரி சொல்லிக்கிறான் தன்னை இந்த மாதிரி ஊருக்கு வந்திருக்கேன் நானு இந்த குளம் கோயில்கள் எல்லாம் பார்த்தேன் குளத்துல குளிச்சேன் இது ரொம்ப பசியா இருந்தது அதனால அப்படி உட்கார்ந்துருக்கேன் போனோம் சத்திரத்துக்கு போனோம் அப்படின்னு சொல்றான் உடனே அந்த நித்தியதித்தன் சொல்றான் ஐயா நீங்க என்னோட வீட்டுக்கு வாங்க நானே வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு சமைச்சு போடுறேன் நீங்க சாப்பி உங்களுக்கு சாதம் போட்ட புண்ணிய எனக்கு நீங்க இவ்வளவு கோயில்களுக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அதனால நீங்க என்னோட வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லி அவரை வீட்டுக்கு கூட்டின்னு போய் அவருக்கு தானே சமையல் எல்லாம் பண்ணி போடுறோம் அவரும் திருப்தியாக சாப்பிட்றான் சாப்பிட்றாரு அப்போ அவன் என்ன சொல்றான் நீங்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு என்னோட வீட்டில் நீங்க இருந்துக்கோங்க ஏன்னா நான் வந்து சொர்ணத்தீவுக்கு நாளைக்கு ஒரு வியாபார விஷயமா போறேன் அதனால நான் போயிட்டு வரத்துக்கு கொஞ்சம் நாட்கள் ஆகும் அது வரைக்கும் நீங்க வந்து என்னோட வீட்டில் நீங்களே இருந்துக்கலாம் அப்போ எப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் திரும்பி வந்தோடனே நீங்க எப்போ போகணும்னு நினைக்கிறீங்களே உங்க ஊருக்கு போய்க்கோங்க அப்படின்னு அவன் சொல்றான் சரிண்ணா அவர் சொல்றா ரொம்ப நன்றிப்பா இது மாதிரி யாருன்னு முன்ன பின்ன தெரியாது எனக்கு நீ இவ்வளவு உதவி எல்லாம் பண்ற ரொம்ப நன்றி ஆனா நீ சொர்ணத்தீவுக்கு போறேன்னு சொல்றிய அதனால உங்கடையே நானும் வந்துடுறேன் எனக்கு இந்த ஊர்ல ஒன்னும் பெரிய வேலை எல்லாம் இல்ல நானும் உங்கடையே வரேன் அப்படின்னு சரினா அவன் அவரையும் கூட்டின்ட்டு சொர்ணத்தீவுக்கு ஒரு படகுல ரெண்டு பேரும் போறாங்க அங்க போய் வியாபார வேலையெல்லாம் முடிச்சிடறான் வியாபாரியவன் வியாபாரம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் கொண்டு போன பொருள் எல்லாம் வித்துட்டு நிறைய பணத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு படகுல அவரோட திரும்பி வந்துட்டு இருக்கான் அந்த கப்பல்ல வந்து இருக்கும்போது ஒரு பாதி தூரம் அந்த ப கப்பல் வந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு அந்த ஒரு பெரிய அலை எழும்புறது அந்த கடை கப்ப கட் கடல்ல தானே வந்துட்டு இருக்காங்க பெரிய அலை எழும்பு அலை எழும்பினோன்னே அப்புறம் அங்க வந்து பார்த்தாக்கா அந்த இடத்துல ஒரு பயங்கரமான ஒரு தங்க மாளிகை தெரியுது தங்க மாளிகை தங்க மாளிகை அந்த தங்க மாளிகைக்குள்ள நிறைய தங்க மரம் அதனோட ஒவ்வொரு கிளையிலையும் விதவிதமான பழங்களா தொங்குறது வைரம் வடியுரியும் மருகதம் மரகதம் ரத்தனம் அப்படியே வித விதமான கல் அப்படியே பிரகாசிக்கிறது அப்படியே தங்கமோ வைரமோ வைடியுரிமும் சேர்த்து அப்படியே ஜொலிக்கிறது அப்படியே த அந்த த அதுக்கு வந்து கற்பக மரம்னு பேரு தங்கத்துல இருக்கும் அந்த மரம் அந்த மரம் நம்ம கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்கும் அப்படிப்பட்ட கற்பக அது அந்த கற்பக மரம் அதுல வந்து ஒரு அழகான ஒரு பொண்ணு வந்து ஒத்தி தோன்றா இதெல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் நடக்கிறது நடந்தோன்னா அப்புறம் எல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுறது உடனே இந்த இவருக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் இந்த தீர்கததரிசி மந்திரி தானே தீர்கதரிசிக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஆயிடுது என்னது இது என்ன ஒண்ணுமே புரியலையே ஒரே மாயா ஜாலமா இருக்கே அப்படியே பல பழன்னு ஒரு பெரிய மாளிகை வந்தது ஒரு பெரிய மரம் வந்தது தங்க மரம் வந்தது அல்ல வைர வைடியூரியம் பழங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுது அப்புறம் ஒரு பொண்ணு தெரிஞ்சா அப்புறம் எல்லாம் மறைஞ்சு போச்சு அப்போ அந்த நித்தியதத்தன் சொல்றான் ஐயா எங்களுக்கு எல்லாம் இது பழகி போன விஷயம் நாங்க வியாபார விஷயமா ஒரு ஒரு தடவையும் இந்த சொர்ணத்தீவுக்கு போகும்போது வழியில இது மாதிரி ஒரு இந்த பொண்ணு வருவா இந்த பொண்ணு வந்து அழகான இந்த மாளிகை இந்த கற்பக மரம் இந்த பொண்ணு எல்லாம் தெ தெரியும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு தெரியும் அப்புறம் எல்லாம் மறைஞ்சிரும் இது எங்களுக்கு வழக்கமா பாக்குறதுதான் நீங்க முதல் தடவை பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்றான் சரினா அவங்க ஊருக்கு வந்துடுறான் ஊருக்கு வந்த உடனே அது மந்திரி அப்ப ராஜா வந்து அவரை பார்த்த உடனே ராஜா குரே கோவம் ஆஹ் ராஜா இந்த மாதிரி நான் வந்து உங்களை போக வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கேன் நீங்க பாட்டுக்கு ராத்திரி ஒரு ராத்திரியே என்கிட்ட சொல்லாம போயிட்டீங்க உங்களால நான் என்ன எவ்வளவு வேலையில நான் மூழ்கி கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா இவ்வளவு வேலைகள் செஞ்சு எனக்கு பழக்கமே இல்லை எல்லா வேலையும் தலையில கட்டிட்டு நீங்க ஜாலியா ஊருக்கு போயிட்டீங்களே அப்படின்னு எல்லாம் ராஜா திட்டான் அப்படி என்ன முக்கியமான வேலை இருந்தது உங்களுக்கு வெளியூர்ல என்ன பார்த்தீங்க எங்க போனீங்க அப்படிங்க உடனே மந்திரி எல்லா கதையும் சொல்ற அந்த ஊருக்கு போனது நித்தியதத்தனை பார்த்தது அவனோட சொர்ணத்தீவுக்கு போனது வழியில வந்து அந்த பெரிய கற்பக மரம் இருந்தது இதெல்லாம் சொல்ற சொன்ன உடனே அந்த இசைக்கு எது ராஜாவுக்கு அது அந்த கற்பக மரம் அந்த மாளிகையை பாக்கணும்னு ஆசை வந்துடுது உடனே அவன் என்ன பண்றான் ராஜா மந்திரி கிட்ட இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு நான் வந்து அந்த போயி அந்த சொர்ணத்தீவுக்கு போயி அந்த மரம் அந்த கற்பக அந்த தங்க பங்களா நான் பாத்துட்டு வர போறேன் அது வரைக்கும் நீங்கதான் ராஜ்யத்தை பாத்துக்கணும் இது என்னோட கட்டளை இதை விட்டுட்டு நீங்க எங்கேயும் போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ராஜா என்ன பண்றான் ஒரு சன்னியாசி மாதிரி வேஷம் போட்டு அஹ் அந்த ஊருக்கு போ அப்படியே போறான் பவுண்டரம் ஊருக்கு போறான் ஊர் ஊரா போய் கடைசியில அந்த குதிரை எடுத்துன்னு அந்த பவுண்டரம் ஊருக்கு போறான் அங்க போனோன்ன அங்க அதே மாதிரி அந்த நித்தியதனை போய் பாக்கிறான் பார்த்தோன்ன அவன் அவனுக்கு அவனோட ஃப்ரெண்டு பிடிச்சுக்கிறான் ஃப்ரெண்டு பிடிச்சோடனே அவன் வந்து இதே மாதிரி நான் சொர்ணத்தீவுக்கு போப்பறேன் அப்படின்னு உடனே அவனுடைய அவனோட படகுல ராஜாவும் கிளம்பி போயிட்டு இருக்கான் போற வழியில திடீர்னு ஒரு அலை அப்படியே பெருசா எழும்புடுது எழும்பினோடனே அப்படியே வானத்தையே மறைக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ பெரிய அலை வருது இந்த அலைக்கு நடுவுல ஒரு அழகான ஒரு தங்க வீடு தங்க வீடு அதுல தங்க மரம் அதுல அந்த பொண்ணு நிக்கிறா எல்லாம் தெரியுது உடனே இந்த ராஜா என்ன பண்றான் டபுக்குன்னு தண்ணியில குச்சிடுவான் உடனே இந்த நித்தியதத்தனுக்கு ஒண்ணுமே பொருள ஐயோ அந்த கடல்ல மூழ்கிற போறானு தண்ணியில உந்துட்டானு கடல்ல மூழ்கி போயிட போறானே அப்படின்னு ஒரே பயம் ஒரே கத்திரான் ஐயா எதுக்கு புதிச்சிங்க முடிக்கிட போறீங்க மேல வந்துருங்க மேல வந்துருங்க மேல ஓ சத்தம் இல்ல அடியில போயிட்டான் ராஜா சரின்ட்டு இவனும் பார்த்துட்டு சரி இவனுக்கு இவன் கதையை அதே கொதிதான் மூழ்கிக்கு போயிட்டான் தண்ணி இல்லான்ட்டு இவன் ஊருக்கு போய்டான் சொன்னத்தீவுக்கு அவன் போட்டும் போயிடுறான் இந்த ராஜா கண்ணு ரொம்ப நல்லா அடி கடல் வரைக்கும் போக தெரியும் கெட்டிக்காரன் அதுல மட்டும் நீஞ்சு 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 அடியில போய் ஒரு போறான் போனோன்னா அடியில ஒரு பெரிய உலகம் பாதாள உலகத்துக்கு வந்துடுறான் ராஜா அந்த பாதாள உலகத்துலதான் இவன் பார்த்தானே அந்த பயங்கரமான அந்த தங்கமயமான பங்களா அது அந்த பாதாள உலகத்துல இருக்கு தங்க ஒரு பெரிய ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பங்களா தங்க கலர் பங்களா எல்லா இடமும் வயிறோ வைடூரியம் தங்கம் நவரத்தனம் எல்லாம் மின்றது அது அப்படி பார்த்துட்டே இருக்கான் ஒரு ரூமா தரம் திறந்து பாக்குறான் ஒரு ஒரு ரூம்லயும் எக்கச்சக்க தங்க நாணயம் இருக்கு தங்க நாணயம் இருக்கு வயிற ரத்தனம் அதெல்லாம் அப்படியே குவிச்சு குவிச்சு வச்சிருக்கு தங்க காசும் அதுவும் பார்த்தண்டே வரும் அப்ப அந்த பொண்ணு வரான் நீங்க யாரு எப்படி நீங்க வந்து கேக்குற அப்போ அந்த கதையெல்லாம் சொல்றான் ராஜா இது மாதிரி தன்னோட மந்திரி வந்து தன்னை பாத்துட்டு வந்து சொன்னது தான் வந்து இதெல்லாம் பாக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு தண்ணியில குதிச்சு வந்தது அப்ப சொல்ற இது மாதிரி யாரால பாதாள உலகத்துக்கு வர முடியாது நீங்க எப்படி வந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு அவன் சொல்றான் எனக்கு அது மாதிரி ஒரு வரன் இருக்கு ஒரு முனிவரோட வரம் எனக்கு இருக்கு அந்த முனிவரோட வரத்துபடி நான் அந்த மந்திரத்தை சொன்னீங்கன்னா என்னால எந்த உலகத்துக்கும் போக முடியும் பாதாள உலகத்துக்கு போக முடியும் மேலுலகத்துக்கு போக முடியும் எங்க வேணா அதனால போக முடியும் அதனாலதான் நான் என்னால இந்த உங்களோட இந்த உலகத்துக்கு வர முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்றேன் அப்ப அந்த பொண்ணு சொல்றா நீங்க தாராளமா இங்கேயே இருந்துக்கோங்க ஆஹ் இந்த இடம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இங்க இருந்துக்கோங்க நான் இங்க தனியா தான் இருக்கேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப போர் அடிக்கிறதீங்க இன்னொருத்தர் இருந்தா நான் பேசின் கீசின்னு இருப்பேன் அதனால நீங்க இங்கேயே இருந்துக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு அது இது எல்லாமே இங்க பனிப்பெண்கள் எல்லாம் இருக்காங்க உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் அவங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்க நீங்க தூங்குறதுன்னா தூங்கிக்கலாம் எல்லா வசதிகளும் உங்களுக்கு இங்க இருக்கு அப்படின்னா அந்த பொண்ணு சொல்றான் சரினா அவனுக்கும் அது அந்த இடம் ரொம்ப நன்னா இருக்கு அப்படியே நிறைய குளங்கள்லாம் இருக்கு மயில் இருக்கு மான் இருக்கு வித விதமான பூக்கள் இருக்கு பழங்கள் இருக்கு ரொம்ப அப்படியே சொர்க்கலோகம் மாதிரி இருக்கு அந்த இடம் அவன் அப்படியே ஜாலியா அந்த இடத்துலயே இருந்துட்டு இருக்கான் அப்போ அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிருஷ்ண ஒரு சதுர்த்தசி திதி வருது அப்போ அந்த பொண்ணு வந்து ராத்திரி பன்னெண்டு மணி இருக்கும் பாட்டு எழுந்து எங்கயோ அப்படி போறான் இப்ப போறதை வந்து இந்த ஆள் பார்த்துடுறான் சின்ன அது இந்த பொண்ணு தனியா எங்கேயோ போறதே யார்ட்டையும் சொல்லிக்காம எங்க போறது என்ன அப்படின்னா அவ இப்படி இப்படி சுத்தி முத்தியும் பார்த்து யாரும் தன்னை பாக்கலையான்னு பார்த்துட்டு இப்படியே போயிட்டே இருக்கான் கொஞ்சம் தூரம் இப்படியே போறா போறா அதை தண்ணிக்குள்ளேயே நீஞ்சு இவன் தான் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் போவானே இவனு பின்னாடியே தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கான் நம்ம தூரம் போனோன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாம்பு அந்த தண்ணியில இருந்து ஒரு பயங்கரமான பாம்பு வருது அதுக்கு ஆயிரம் தலை இருக்கு ஆயிரம் தலையிலும் நெருப்பு கக்குறது அப்படி ஒரு பாம்பு இருக்கு அந்த பாம்பு என்ன பண்றது இவ்ளோ டபக்குன்னு முழுங்கிறது உடனே ராஜா பார்த்துட்டே இருந்தோன்னா உனக்கு பயங்கர கோவம் ஆயிடுறது உடனே என்ன பண்றான் தன்னோட வாழை எடுத்து அந்த பாம்போட ஆயிரம் தலையும் மட மடம் 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 விட்டி தள்ளிடுறான் பாம்பு ரத்தம் கைக்கிட்டு செத்து போயிடுது உடனே அவனோட வயிற்றுல இருந்து அந்த அந்த அவ்வளவுதானே முழுங்கி இருக்கு அந்த பாம்பு வயிற்று கிழிச்சு அந்த பொண்ணை விடுதலை பண்ணிடுற ராஜா எசக்கேது ராஜா விடுதலை பண்ணிடுறாரு உடனே அவ வந்து சொல்றான் இது மாதிரி என்ன நடந்தது என்னன்னு இந்த இசைக்கு இது கேக்குறதுக்கு அவர் சொல்றான் இது மாதிரி இது என்னோட அப்பா வந்து ஒரு நாளைக்கு அவ அப்பா வந்து விரதம் இருந்திருக்காரு சாப்பிடாம விரதம் இருந்திருக்காரு அப்போ இவ வந்து விரதம் முடியும் போது இவ ஏதாவது சமையல் பண்ணி கொடுக்காம என்ன பண்ணியிருக்க ஏதோ விளையாடின்னு இருந்துட்டா அவருக்கு சமையலே கொடுக்கல பண்ணி தரல அதனால அவருக்கு பசி ரொம்ப மீறி போய் அவர் சொல்றார் இது மாதிரி என்ன கவனிக்காம நீ பட்டுக்கு விளையாடின்னு இருந்துட்ட பசி ரொம்ப மீறி போச்சு அதனால நீ வந்து இந்த தீவுல தனியா இந்த பங்களால யாருமே மனுஷங்க இல்லாம போய் இரு அது மாதிரி உன்னை சதுர்த்தி தெரியல இந்த பயங்கரமான ராட்சச பாம்பு வந்து உன்னை முழுங்கும் அப்படின்னா அப்பா சாவம் கொடுத்துடறோம் அப்பா வந்து அப்பா என்ன மன்னிச்சுக்கோங்கோ தெரியாம நான் பண்ணிட்டேன் இனிமே அது மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னா அவங்க அப்பா என்ன சொல்றாரு சரி அப்ப வந்து உனக்கு வந்து இன்னொரு ராஜா ஒரு வேற ஒரு ராஜா வந்து உன்னை வந்து அந்த மிருகத்துக்கிட்டேர்ந்து அந்த மிருகத்தை கொன்னு உன்னை காப்பாத்துவான் அவங்க அப்பா அப்பி சொல்லிருக்காரு அதுபடிதான் இப்ப இசக்கேது ராஜா வந்து அந்த மிருகத்தை வெட்டி இவளை காப்பாத்திடுறான் சரின்னு சொல்லிட்டு அவ என்ன சொல்றா இனிமே நான் இந்த இடத்துல தனியா இருக்க மாட்டேன் நானும் உங்களோடயே வந்துடுறேன் உங்க அரண்மணிக்கு அப்படிங்கிறா சரின்னு இவன் அதே மாதிரி இவனுக்குதான் அந்த மத்திரம் தெரியுமே அந்த பாதாள உலகத்துல இருந்து அவளை மறுபடியும் நீந்தி 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 போய் ஒரு சுரங்க பாதை ஒண்ணு இருக்கு அந்த சுரங்க பாதை வழியா தன்னோட அரண்மனைக்கே போயிடுறான் அவன் அரண்மனை குளத்துல இருந்து எழுந்துக்கிறான் அந்த மாதிரி ஒரு சுரங்க பாதை இருக்கு அவனோட அரண்மனை குளத்துல இருந்து இந்த பாதாள உலகத்துக்கு ஒரு சுரங்க பாதை இருக்கு அதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியும் இந்த ரேசகி எதிராஜா அதுல அவளையும் கூட்டிட்டு அந்த பாதாள வழி வழியா அவன் வந்து அந்த குளத்துக்கு வந்துடும் அந்த குளம் வந்து இவனோட தோட்டத்தோட குளம் அரண்மனை குளம் வந்து அந்த குளத்துல வந்துடும் அங்க இருந்து வந்த உடனே அரண்மனை காவலாளிகள் அவசரமா ஓடி போய் மந்திரிகிட்ட சொல்றாங்க இது மாதிரி ராஜா வந்து குளத்துல இருந்து வந்துட்டான் கூட இன்னொரு பொண்ணு வந்திருக்கா அப்படின்னோட மந்திரிக்கு ஒரு வேறு நிம்மதியாச்சு அப்பா இனியாவது இந்த ராஜா வந்து இந்த ராஜ்யத்தெல்லாம் பாத்துக்கிட்டோம் எத்தனை நாளைக்கு நம்மளே எல்லா வேலையும் செய்யறது அப்படின்னா அந்த ராஜா மந்திரிக்கு நிம்மதியா இருக்கு அப்ப வந்த உடனே பார்த்த உடனே மந்திரி ராஜாவை பாக்குறான் ராஜா சொல்றான் நான் வந்து இனி இந்த பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு இவளோட நான் நிம்மதியா இருக்க போறேன் அரண்மனையில அதனால இனிமே இந்த அரசாங்க வேலையெல்லாம் நீங்க தான் பாத்துக்கணும் என்னைக்குமே நீங்க தான் பாத்துக்கணும் நான் இனிமே அரசாங்க வேலையெல்லாம் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா என்ன பண்றான் அவளை கூட்டிட்டு அவளை கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவளோட நிம்மதியா இருந்துன்னு இருக்கான் அப்போ இந்த மந்திரிக்கு வந்து இதே நினைச்சு 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 மந்திரி செத்தே போயிடறான் என்னடா அது எப்ப பாரு இந்த ராஜா நம்ம தலையிலேயே எல்லா வேலையும் அதையே நினைச்சு நினைச்சு மந்திரி செத்து போயிடுறான் அப்போ வேதாளம் வந்து விக்ரமதித்தின கேக்குறது இது மாதிரி ராஜா வந்து ராஜா வருவான்னு எதிர்பார்த்திருந்தாரு தீர்கதர்சி மந்திரி ராஜா வந்தோடனே ஏன் மந்திரி செத்துக்கொன்னாரு அப்படின்னு கேட்குறது அப்போ ம விக்ரமாதித்தன் சொல்றான் எப்படியாவது இந்த ராஜா வந்து நமக்கு ஒரு விடுதலை கொடுப்பாரு நம்ம வந்து நம்மளும் வந்து எல்லா ஊரையும் பார்த்துட்டு நம்ம நிம்மதியா நம்ம ஒய்ஃபோடு இருக்கலான்னு மந்திரி எதிர்பார்த்துன்னு தான் ஆனால் ராஜா வரும்போது ஒரு பொண்ணை கூட்டின்னு வந்து இந்த பொண்ணக்கல்யாணம் பண்ணின்னு இவளோட நான் நிம்மதியாக இருக்க போறேன் இனிமே நீ தான் ராஜ்யத்தை பார்த்துக்கணும்னா அவனால அந்த அதிர்ச்சி தாங்க முடியல அவன் செத்து போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறான் உடனே அது கரெக்டான பதில்ங்கிறதுனால வேதாளம் வந்து அவனை அவங்க முதுகுல இருந்து பறந்து போய் மறுபடியும் மரத்துல போய் தலைகீழ தொங்கறது அவ்வளவுதான் புளிய மரத்துல இருந்து வேதாளத்தை மறுபடியும் கீழே வீழ்த்தின விக்கிரமன் அதை வேதாளத்தை தன்னோட தோளில தூக்கி போட்டு ஞானசீலன் தோப்படைக்கிறதுக்காக எடுத்துட்டு போறான் அப்போ முயற்சியில கொஞ்சம் கூட தளராத விக்கிரமரா நான் இப்போ இன்னொரு கதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு வேதாளம் இன்னொரு கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் அது அப்போது வேதாளம் சொல்கிறது உங்களை வந்து நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஞானசீலன்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்காக என்னை தூக்கின்னு போகிறீங்களே அவனை பற்றின ஒரு உண்மையை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் விக்ரம் அவன் வந்து உங்களை வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லது பண்ணுறதுக்காக அவன் வந்து இந்த யாகத்தை பண்ணலை உங்கள்கிட்டருந்து இந்த நாட்டை பிடுங்கிக்கிறதுக்காக தான் பண்ணுறான் உங்களே அழிக்கிறதுக்காக இந்த யாகத்தை பண்ணுறான் அவனுக்காக நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு என்னை வந்து ஒரு ஒரு தடையும் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க இங்கே இந்த புளிய மரத்துலேருந்து அதனால் நீங்கள் வந்து உங்கள் திரும்பி போயிருட்டேன்ட்ட ஒப்படிக்கிறதாக்கப்புறம் என்ன நடக்கிறது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் முதல்ல என்னோட நான் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோல்லை தூக்கி போட்டு போறேன் ராஜா அப்போ வேதாளம் வந்து மறுபடியும் ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறது கனகராஜா அப்படிங்குற ஒரு சின்ன சிற்றரசனம் சின்ன ராஜா சின்ன தேசத்துக்கு ராஜா உதயகிரிங்கிற ஒரு நாட்டை ஆண்டுன்னு வரான் அப்படி இருக்கும்பொழுது அவன்கிட்ட நிறைய கொஞ்சம் கெட்ட பழக்கங்கள்லாம் இருக்குது சூதாட்டத்தில் அவனுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் ஜாஸ்தி அது தீய நண்பர்கள் சேர்க்கையும் இருக்குது அதனால அவளோட சேர்ந்துட்டு சூதாட்டம் ஆடி ஆடி அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னோட சொத்துக்கள் எல்லாம் இழந்துடுறான் அப்படியே போனால் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து அவனுக்கு வந்து கஜானாவே அவன் காலி பண்ணிடுறான் அவன்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை பணமே இல்லை இதுக்கு மேலே நம்ம இங்கே இருந்த அந்த நாட்டு மக்களே நம்மளை அடித்து துரத்திடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ராஜா என்ன பண்ணுறான் கிளம்பி ஒரு காட்டை நோக்கி போகிறான் இப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது ரொம்ப களைப்பாயிடுறது பசி வரை ரொம்ப தாங்க முடியல அவனால் அப்போது ஒரு மரத்தடியில் ஒரு முனிவரை பார்க்குறான் முனிவர் வந்து தியானத்தில் இருக்கார் சரி இவர் தியானத்தை முடித்த உடனே இவர்கிட்ட வந்து நம்ம பசிக்கு ஏதாவது இவர் ஏ ஏற்பாடு பண்ண முடியுமா கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காத்துன்னு இருக்கான் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அந்த முனிவர் வந்து தியானம் முடிச்சு கண்ணை திறக்கும் பொழுது ராஜா அவர்கிட்ட இது மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பசியாக இருக்குது உங்ககிட்ட உங்களால் ஏதாவது எனக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறோம் அப்போது அந்த முனிவர் சொல்கிறார் உன்னை பார்த்தா ஒரு அரசன் மாதிரி தெரியுது இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நீ நாட்டை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டு இங்கே வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆமான்னு ஒத்துக்குறான் எப்போது சரி என்கிட்ட கொஞ்சம் பழங்கள் இருக்குது கொஞ்சம் கடலெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் சாப்பிட்டு உன்னுடைய பசியை முதல்ல ஆத்திக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவன் சொல்கிறான் அதையெல்லாம் எனக்கு சாப்பிட்டு பழக்கம் கிடையாது எனக்கு வந்து அரண்மனையில் நல்ல உணவு சாப்பிட்டு தான் பழக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது இப்போ நீ வந்து நாட்டை இப்போ நீ மன்னன் நாட்டை இழந்து தானே வந்திருக்கு அதனால சாப்பிட்டு நீ வந்து உன்னை திருப்திப்படுத்திக்கோன்னு சொல்கிறார் ஆனால் அவன் கேட்கல எனக்கு என்ன உயர்ந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டா சாப்பிடும் இல்லைன்னா நான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் சார் இந்த முனிவர் என்ன பண்ற அவருடைய மாயா சக்தினால அவனுக்கு நல்ல உணவு அரண்மனையில என்ன மாதிரி ஒரு உணவு சாப்பிடுவானோ அதே மாதிரியான நல்ல வகை உணவுகளை அவனுக்கு வர வச்சு அதெல்லாம் திருப்தியா சாப்பிடும் அதுக்கப்புறமா அங்கேயே படுத்துக்கும் அந்த மண்டபத்திலே படுத்துக்கோ அப்படிங்கிறார் அவர் தியானம் பண்ணின்றார்லேயே ஒரு பாடஞ்ச மண்டபம் அந்த அந்த மண்டபத்தில் படுத்துக்கோன்னு சொல்கிறார் அவன் சொல்கிறான் இது மலாம் படுத்தால் எனக்கு தூக்கம் வராது எனக்கு என்னுடைய அரண்மனையில் என்னுடைய கட்டில் அந்த இளவம் பஞ்சனால் பண்ண அந்த ஒரு வசதியான கட் உயர்ந்த கட்டல் அந்த கட்டில படுத்தா தான் எனக்கு தூக்கம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் சரி இந்த அரசன் வந்து ஒரே பிடிவாதமாக இருக்கான்ட்டு அவர் தன்னுடைய மந்திர சக்தினால் ஒரு ப அந்த அரசன் இருக்கக்கூடியதான அரண்மனை அந்த அந்தனுடைய அவனுடைய அறையில் எப்படி ஒரு தங்கக்கட்டில படுத்துன்னு தூங்குவானோ அதே கட்டில் அந்த வசதிகள் அந்த செடிகள் அந்த பனிப்பெண்கள் எல்லா எல்லாத்தையும் அந்த தன்னுடைய யோக சக்தினால அந்த முனிவர் வந்து வரவழைச்சு கொடுக்குறார் அவன் அந்த கட்டிலில் நிம்மதியாக படுத்து தூங்குறான் அரண்மனையில் எப்படி தூங்குமானோ அதே மாதிரியே தூங்குறான் தூங்கி காத்தால எழுந்து பார்த்தாக்கா தன் தரையில படுத்துருக்கிறது அவனுக்கு தெரியுது முனிவர்ட்ட கேட்குறான் இது மாதிரி நேற்று ராத்திரியெல்லாம் நான் ராஜபோகத்தில் என்னுடைய அறையில் என்னுடைய கட்டில படுத்துன்னு தூங்கினேனே அதெல்லாம் வெறும் கனவுதானா அப்படின்னு கேட்குறான் கனவு இல்லைப்பா இதெல்லாம் நான் என்னுடைய மந்திரசக்தினாலும் உனக்கு வரவழிச்சு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படியா இது மாதிரியான மந்திரசக்தி எனக்கும் வந்ததுன்னா எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அவன் நின மனசில் நினச்சிட்டு இந்த மந்திரசக்தி எனக்கும் வந்து கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுங்களேன் எப்படி எப்படி எனக்கு அந்த சக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ அவர் சொல்கிறார் அது வந்து உனக்கும் கிடைக்கும் ஆனால் நான் சொல்கிற கூடிய மந்திரங்களை நீ வந்து அறுபது நாள் வந்து கழுத்தளவு தண்ணியில் நின்றுட்டு ஒத்த காலில் நின்றுட்டு போடணும் அப்படி உரு போட்டால் உனக்கு அந்த மந்திரசக்தி வந்து உனக்கு வசமாகும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அது உனக்கும் அந்த மந்திரசக்திகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அது ஒன்றால் முடியுமானு கேட்குறார் அவன் சொல்கிறான் அது மாதிரி வந்து எனக்கு ஒரு வசதி கிடைக்கும் அப்படின்னா ஏன்னா என்னால் அந்த வசதிகள்லாம் எல்லாமே இருக்க முடியல அந்த வசதி கிடைக்குனா அதுக்காக நான் எதுவும் செய்ய தயார் நீங்கள் அந்த மந்திரங்களை எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் மந்திரங்களை அவர் டேண்ட்டு கற்றுட்டு அதே மாதிரி அவர் முனிவர் சொன்ன மாதிரி அறுபது நாள் வந்து கழுத்தளவு தண்ணியில் ஒற்ற காலில் நின்றுட்டு அவன் தபஸ் பண்ணிட்டு இந்த மந்திரங்களை உருப்போடுறான் அறுபது நாள் முடிஞ்ச உடனே அவன் வந்து அந்த மந்திர பளிச்சிருக்கான்னு பாக்கிறதுக்காக அவன் அந்த அதை வந்து பரிசு பரிசு பண்ணி பாக்கிறான் ஆனா அந்த மந்திரங்கள் எதுவும் அவனுக்கு வேலை செய்யல அவன் முனிவற்றை வந்து சொல்றான் இந்த ம இவ்வளவு நான் வந்து தவறாம நீங்க எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தாலும் அது மாதிரி தான் அந்த நியமம் தவறாமல் தான் நான் வந்து தபஸ் பண்ணினேன் மந்திரங்களை ஊரு போட்டேன் ஆனால் எனக்கு வந்து அந்த மந்திரம் சி சித்தி சித்திகளை மந்திரங்கள் பலனு இப்போ த பலன் தரலை நான் அதை சோதனை பண்ணி பார்த்தேன் அது என்ன காரணம்னு கேட்குறான் அப்போ அவர் சொல்கிறாரு சரி அதை விட்டுட நான் இன்னொரு வழி சொல்கிறேன் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வகையான மந்திரங்களை இந்த மந்திரங்களை வந்து நீ இந்த நெருப்பு மெத்தையில் நாற்பது நாட்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிற சரி அவனும் அதே மாதிரி ஒரு நெருப்பு மெத்தை வந்து அவர் முனிவர்த்தனுடைய யோகசக்தியினால் உருவாக்குறாரு அதில் உட்காந்து அந்த மந்திரங்களை நாற்பது நாட்களை உருப்போடுறான் தொடர்ந்து ஜபிக்கிறான் நாற்பது நாள் முடிஞ்சுடுறது இவன் இந்த மந்திரங்கள் மறுபடியும் நமக்கு பலிக்கிறதான்னு பார்க்கறதுக்காக அதையும் சோதனை பண்ணி பார்க்கறான் ஏதோ அந்த சக்திகள் இது வேணும் அது வேணும்னு ஏதோ கேட்டு அதெல்லாம் அந்த மந்திரத்து மூலமா கிடைக்கிறதான்னு பார்க்கறான் எதுவுமே கிடைக்கல உடனே அவனுக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுது முனிவர்கிட்ட போய் கேட்கறான் என்ன முனிவரே நான் வந்து இப்படி ரெண்டு தடவை முயற்சி பண்ணிட்டேன் நீங்க சொன்ன எல்லாத்தையும் நான் கொஞ்சம் கூட தவறாம நான் பண்ணினேன் இருந்தாலும் எனக்கு மந்திரம் வந்து ஒன்றும் பலிக்கலையே அப்படின்னு கேட்கிறான் அப்போது முனிவர் வந்து இதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒன்றும் இல்லைப்பா இவ்வளோதான் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிடுற இந்த கதையை வந்து வேத்தாளம் வந்து அரசருக்கு விக்ரமனுக்கு சொல்லி எதனால் வந்து அவனுக்கு மந்திரம் பலிதான் ஆகலை சொல்லு அப்படின்னு கேட்குறது இப்போது விக்ரமன் சொல்கிறான் அந்த கனகராஜ் என்னவோ அந்த மந்திரங்களை வந்து முனிவர் எப்படி சொன்னாரோ அப்படி செஞ்சார் அதுல ஒண்ணும் தவறு ஒண்ணும் செய்யல and அதே அந்த முறையெல்லாம் ஒண்ணும் மாத்தல சரி மிக சரியா தான் செஞ்சாரு ஆனா இந்த மந்திரங்கள் தியானம் அதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம சித்தி சி சி மந்திரங்கள் பலிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அத தன்னல நம் நம்முடைய நலத்துக்காக அதை வந்து அதுக்காக மட்டுமே நம்ம அந்த பொதுவான உலக நன்மைக்காக தான் நம்ம வந்து இந்த மந்திரங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுல நம்மளோட நன்மையும் இருக்கலாம் ஆனா உலக நன்மைதான் வந்து முக்கியமானதா இருக்கணும் ஆனா இந்த கனகராஜை பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க அவன் தன்னுடைய சுயநலத்துக்காக மட்டும்தான் இந்த மந்திரங்களை கத்துண்டு உருப்போட்டான் அப்படி உருப்போடும் போதும் அவனுடைய மனசு வந்து அந்த மந்திரங்களை வந்து எப்ப சீக்கிரமே பளிக்கும் அப்ப இதன் மூலம் நமக்கு இந்த இந்த பலன்களை நம்ம பெறலாம் அப்படின்னு அந்த பலன்களையே நினைச்சுண்டுதான் அவன் மந்திரங்களை உருப்போட்டான் அதனால அந்த மந்திரங்கள் வந்து அவனுக்கு பலிக்கல அதுல வந்து அவனுக்கு அந்த மனசு ஒன்டல அந்த மந்திரத்துல வந்து மனசு ஒன்டலை மனசு அலபாய்ஞ்சது அது அதனால கிடைக்கக்கூடிய பலன்களே நினைச்சிருந்தது அதனால அந்த மந்திரங்களை வந்து அவனுக்கு சித்தி சித்திக்கல அப்படின்னு விக்ரமன் சொல்றான் அப்போ வேதாளம் வந்து நீ உன்னோட பதில் சரியானதா இருக்கிறதுனால நான் வந்து மறுபடியும் என்னுடைய புளிய மரத்துக்கு போறேன் அப்படின்னு அவனோட தோல்ல இருந்து பறந்து போய் புளிய மரத்துல தலைகீழா தொங்குறேன் விக்ரமன் மறுபடியும் போறான் அத வெட்டி எடுத்துன்னு அந்த கயத்தை வேதாளத்தை விடுவிச்சு எடுத்துன்னு போறான் மறுபடியும் பாக்கலாம்